2: Muy buenos días, ya son las siete con tres minutos de la mañana, hoy es miércoles siete de diciembre de dos mil veintidós, les saludamos a través de las frecuencias universitarias desde la capital del país, Ciudad de México, a través del noventa y seis punto uno en la FM, el ochocientos sesenta de amplitud modulada y en la web también, también por ahí les saludamos en www.radio.unam.mx, en el micrófono Berenice Camacho esta mañana, ya mañana, mañana se se reincorpora por acá, esperemos que mañana y si no, el viernes a más tardar, Miguel Ángel Quemain estará por acá, Les, le, le enviamos un, un saludo, pronta recuperación, no tiene nada que ver con gripes y esas cosas, estará pronto con nosotros, pero en esta mañana, frente a mí, del otro lado del cristal, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, en los controles técnicos, Arturo González y en las redes sociales, en las redes sociales, en contacto con ustedes está Tamara Quirós hoy, hoy miércoles, donde tendremos eh, en unos momentos más vamos a estar conversando sobre el tercer encuentro nacional de maromeros en Santa María Tlahuitoltepec En Oaxaca es una tradición eh, Pues que, que tiene Distintas versiones en el estado de Oaxaca Y estaremos conversando con sus organizadores eh, Acerca de este Encuentro que busca preservar La práctica de los pueblos originarios Se va a realizar del 8 al 11 de diciembre eh, Precisamente en el marco De la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe En Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca Y vamos a conversar con Charlotte, Charlotte Pesquer, investigadora Funambulista, es decir, artista de la cuerda y organizadora de este encuentro. También nos va a acompañar Joel Guillermo Maromero, de Acatlán Guerrero y organizador de este tercer encuentro nacional de Maromeros. Vamos a tener también después una recomendación musical, una recomendación cultural. En realidad se trata del concierto titulado Latinoamericano Tango Mortale, del maestro César Holguín, junto con Astrid Cruz. Es un concierto que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre en el Senado en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México y los, los detalles nos lo dará el maestro César Holguín, compositor, bandoneonista, ha sido uno de los mayores promotores del tango y del bandoneón en México, es fundador de la Orquesta Mexicana de Tango en la nota internacional vamos a conversar con la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, acerca de las protestas en China contra las medidas anti-COVID-19. La maestra, la doctora Priscila Magaña también es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China. En la nota nacional, el gasto inequitativo en educación es un estudio que eh, vamos a compartir con ustedes desde el CIEP, un estudio que realiza el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC y tendremos esta perspectiva con Alejandra Llanos, Coordinadora de Educación y Finanzas Públicas en el CIEP la poesía necesaria, bueno pues hoy le tocaba a Miguel Ángel Kemayn, pero vamos a ver qué, qué va a ocurrir por acá, yo creo que la producción eh, va a poner la poesía la propuesta poética en esta mañana de miércoles y en la mesa del día cómo quedó la prisión preventiva oficiosa tras la discusión en la Suprema Corte de Justicia, es la pregunta que, eh, que, que enmarca nuestra mesa del día y la conversación es con Aide Gómez abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente es analista legal y de política pública en la organización Intersecta. También nos acompañará Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social. Hacia el cierre, el doctor Piño Sosa, para cerrar con broche de oro, el doctor Pino Sosa desde la Facultad de Química, que nos hablará del de fútbol y la angustia triangular. Vamos a ver de qué se trata. El doctor Piño Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química. Esos son los contenidos para esta mañana. Vamos a tener regalos, así es que pongan mucha, mucha atención a lo largo de la emisión. Vamos a tener regalos para ustedes, pero antes nos vamos con el reporte. Técnico semanal de COVID-19 Que en esta ocasión está a cargo De Rodrigo Aguilar
1: COVID-19 Ante la pandemia
3: Sigamos informados Radio UNAM En información internacional, perdón, nacional, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 69 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 330.592. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 12.617 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.145.409. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud presentó un borrador conceptual para el Tratado Internacional convención o instrumento legal similar para la lucha contra futuras pandemias. El documento propone, entre otras medidas, mayor transparencia a las farmacéuticas o redes parlamentarias de distribución de fármacos. Se espera que en febrero y marzo de 2023 sea creada una comisión para la redacción de dicho tratado. En información universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRÉ, que reemplaza el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS, y tiene el objetivo de vigilar eventos epidemiológicos significativos para su alerta y análisis tempranos en el país y coordinar las actividades universitarias para una respuesta temprana en circunstancias de riesgo epidémico. El PUIRÉ también implementará vínculos con los distintos niveles de gobierno y organismos internacionales para fortalecer las vigilancias en esta materia y el sistema de salud. En Recomendaciones Culturales, Radio UNAM invita a visitar la exposición Corpus de Mentes, integrada por tres miradas distintas sobre la feminidad y el cuerpo con Luz Ortiz, Daniela Rosas y Ana Romo. Esta muestra permanecerá hasta el jueves 15 de diciembre en el vestíbulo de la Sala Julián Carrillo de esta emisora, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 11 a 7 de horas. La entrada es libre. Hasta aquí la información veré.
2: Muchas gracias Rodrigo Aguilar Bueno pues vamos vamos a ir con música Una primera propuesta musical de la producción Llueve sobre mojado Fito Paez y Joaquín Sabina
4: Hay una lágrima Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado. Bla 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla 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 bla. bla. Llueve sobre mojado.
5: Al asesino. De la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve
6: sobre Bla, 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 bla,
4: bla, bla,
5: sueños equivocados.
4: I'm yeah.
6: I
2: La maroma es catalogada como patrimonio cultural inmaterial que dio nombre a la danza que realizan los maromeros. Se trata de una disciplina poco conocida y valorada en México, pese a tener un profundo arraigo en Mesoamérica. Mientras en otros países es común ver figuras femeninas sobre la cuerda, en nuestro país la practican mayoritariamente los hombres. Es una actividad ritual y festiva, ejecutada por artistas campesinos indígenas y mestizos en las regiones rurales del sur de México. Se realiza con dos fines, el religioso y el agrícola. La maroma incluye acróbatas, equilibristas, payasos, trapecistas, músicos y se lleva a cabo durante las fiestas patronales de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Con el objetivo de preservar la maroma en sus diversos estilos regionales y fortalecer su práctica entre las nuevas generaciones, se celebrará el Tercer Encuentro Nacional de Maromeros. Este evento se realiza en el marco de la fiesta patronal en honor, en honor a la Virgen de Guadalupe en Santa María Tlahuitán. Toltepec en Oaxaca, por lo que la cita es del 8 al 11 de diciembre. En esta fiesta se reunirán más de 100 artistas Mijes naguas Nahuas, Mixtecos, Zapotecos y Chinantecos, procedentes de Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca, que practican la también llamada Danza de Maromeros. Además, dentro del programa México en Escena, grupos artísticos del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, el encuentro incluirá funciones, proyecciones de cine, una muestra fotográfica y talleres. Y bueno, para tener los detalles respecto a este Encuentro Nacional de maromeros nos acompañan dos invitados organizadores de este evento. Presento a Charlotte Pesquer, y es investigadora, funambulista también y organizadora de este encuentro. Charlotte, gracias por estar esta mañana. Bienvenida. Espero haber eh, pronunciado bien tu apellido Pesquer. Buenos días. Es Pescaire, buenos días. Gracias, gracias Charlotte Pescaire. Eh, Joel Guillermo Maromero de Acatlán en Guerrero, organizador también de este encuentro. Buenos días, ¿cómo te encuentras, eh, Joel? Bienvenido.
7: Muy buenos días, muy buenos días aquí, a la orden.
2: Gracias, gracias a los dos. Pues, pues empezamos esta charla con este tercer encuentro nacional de maromeros en Santa María, Santa María Tepeque, en Oaxaca. Cuéntenos cómo surge esta tradición entre los pueblos originarios que la practican. Eh, háblanos un poco de, de, de tu propia experiencia también, Joel Guillermo, por favor.
7: Sí, sí, claro. Mira, es una es una tradición que en el caso nuestro de, del estado de Guerrero está arraigada pues ya desde ya, ya varias generaciones es una este es una danza una danza principalmente que que tiene una representación en nuestro caso es es, es una danza que se se lleva a cabo en las festividades este, del pueblo no en las festividades religiosas con la finalidad de, de alegrar la, la fiesta de de, de poder a, este, aportar un poco de se le puede decir que de sacrificio a la a la, a la festividad no porque como tal nosotros como maromeros representamos ahí una un ritual que, que, que lo que significa es una un paso ¿no? de, de, de la vida uh -huh.
2: Uh -huh. eh, Charlotte, pues, ¿en qué consiste? Para aquellos que no se hayan acercado a esta tradición, que no hayan tenido oportunidad de, de verla, no sé si perdimos a Joel Guillermo, pero estamos contigo también, Charlotte Pescaire, eh, cuéntanos un poco en qué consiste, si tuvieras que describir, es lo que te pido, eh, que describas para quien solamente puede escuchar y no ver de qué se trata, en qué consiste, eh, pues, las prácticas que además son diversas de acuerdo a la región de que se trate de, 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 de la danza maromera. Charlotte,
8: este
5: bueno la, la danza de maromero es principalmente la danza que se realiza en una cuerda tensa ¿no? en la palabra maroma quiere decir cuerda ¿no? de ahí de ahí el nombre de de la danza de maromero eh, alrededor de ese elemento central no que es el, el maromero no el que va a ser este pues brincos, pasos de danza en la cuerda eh, siempre está acompañado de, en el en el caso de en el caso de México eh, por música de, de banda de viento, ¿no? Que también en, en la música tiene sus sus este um, sus particularidades regionales, hay sones específicos dedicados a los morenos. Um, para que haya, ahora sí que para que haya maroma, tiene que haber pues el maromero, los músicos y alguna figura cómica, ¿no? Que puede ser un payaso, pero no siempre habla, ¿no? Hay, hay regiones donde donde juega con la gente, pero no no habla. Y hay otras regiones, como por ejemplo en la Mixteca, donde ese payaso es versista, o también en la región de la Sierra Norte, ¿no? De, de Oaxaca donde este, el payaso va a, a echar versos y también se también se hace cargo, digamos, de la de la seguridad, eh, vamos a llamarla ritual de, de la función. A, a esos elementos después ya se le añade o otras, otras disciplinas, que puede ser la la acrobacia en barra, en trapecio, en el columpio y todas esas especialidades que, que esas sí varían mucho dependiendo de la región.
2: Ajá. Especialidades que requieren del ejecutante, pues, una técnica, una técnica y un entrenamiento. Joel Guillermo, eh, ¿cuáles son esas dificultades técnicas? ¿Cómo, ¿Cómo se entrenan ustedes los maromeros? ¿A, a qué edades se empiezan? ¿Puede eh, quién puede participar en esta en esta práctica dentro de la comunidad? Decíamos en la introducción que en otros países eh, y, y sí, en otros países puede pueden participar eh, mujeres. ¿No es el caso de México o no? es lo más común cuéntanos un poco de estos detalles cómo van empezando quiénes son seleccionados cuál es la práctica que realizan para estar pues en estas fiestas eh, que pues con la condición eh, necesaria y ejecutar estas maromas Joel sí sí este,
7: de hecho nosotros tenemos compañeros este, integrantes de la danza que, que comenzaron desde los ocho años actualmente hay un niño de nueve años que, que tiene esas ganas y ese ímpetu por seguir aprendiendo pero sí es de este cuestión de como todo deporte o en este caso una danza que tiene que realizarse con práctica no con práctica cotidiana en donde pues mínimo cada ocho días hacemos entrenamiento de de, de los las acrobacias que se realizan incluso también ya hay mujeres tiene hay mujeres este ahora sí que se está dando esa esa libertad pero aquí es el riesgo que se corre el, el entrenar el poder este, aprender a equilibrarse dentro de la dentro de la cuerda y posteriormente realizar acrobacias no los brincos los brincos el jugar en la, en, en todo el, la cuerda ¿no? ese es el riesgo que se corre pero actualmente si ya hay niños este que, que desde los ocho años nueve años que ya tienen esos ganas, y pues realmente el participante tiene que tener la noción la noción, nosotros contamos con la autorización de los padres, incluso ellos están presentes cuando se les enseña, ¿no? Es un es un arte, es una, una forma de practicarlo, pero realmente nosotros les enseñamos a los niños como cuando aprenden a manejar bicicleta, paso por paso, paso por paso, y de ahí poco a poco ellos, cuando ya tienen un poco más de confianza, es como vamos soltándolos, vamos induciéndolos a que realicen más acrobacias.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Charlotte, yo me imagino que hay distintos estilos de acuerdo a la región donde se ejecuta cuéntanos, cuéntanos de cuál es la diversidad la la muestra eh, diversa de, de esta práctica su diversidad de estilos en, en los estados de la República por supuesto en, en Guerrero, en Oaxaca pero también en Veracruz, hay en Ciudad de México eh, háblanos de esta, de esta diversidad Charlotte, por favor sí,
5: Pues como le decía, ¿no? el, el elemento central es la danza en cuerda. En, hay regiones donde, por ejemplo, en, en Veracruz, entre los zapotecos del sur de Veracruz, pues ellos van a cruzar, el, ahí es un cable, no es una cuerda, y lo van a cruzar descalzos, ¿no? Esa es un poco la particularidad y, y también lo impresionante de... lo impresionante de de esa variante, que van a brincar descalzos en el cable. En, en Acatlán, en Guerrero, pues están, usan tenis, ¿no?, para brincar en la cuerda. Eh, hay lugares, por ejemplo, en, en, entre los popolocas en Puebla, y entre, entre los mixtecos, aunque esas, esa, ese número ya se ha per, perdido, que es el número de... son dos son dos cables paralelos y va va un maromero en cada cable y ahí el punto de equilibrio este ya no es ya no es con la palanca de equilibrio sino que el punto está entre los dos maromeros que se agarran de la mano no y así van cruzando y eh, y como le decía eh, en algunas regiones pues se añade el, el, el trapecio no que puede ser el digamos el gran final, ¿no? del espectáculo de Maromás, en, en donde en donde se se proyecta un se proyecta un maromero desde un punto y se, se columpia y ya se va a ir a colgar al trapecio y después se hacen figuras colectivas en, en los trapecios con, con varios acróbatas mhm
2: ¿no? qué interesante
5: es un poco eh... la...
2: Las diferencias entre algunas regiones cuáles alcanzas a ver tú Joel
7: este de hecho hay en el mismo estado de guerrero hay hay variantes este ah. que yo he distinguido entre que por ejemplo unos como lo mencionaba charlotte este unos ocupan cuerda otros ocupan este cable tenso, pero sí sí varía en cuanto a la a la forma en, en desempeñarse en lo que es en el en el, en el aso, no en la acrobacia porque hay unos que sí lo amarran por ejemplo su su cuerda su la hacen no tan tensa y eso hace que que reboten mucho más y se vean mucho más espectacular no ese es este, como que otro estilo de, de brincar hay otros que nada más lo que hacen es como que pues hacer un cambio de paso y es lo único que que ejecutan pero realmente yo considero que la acrobacia pues yo así que es el, el, el esfuerzo que uno hace no estando ahí arriba porque realmente también tiene su grado de dificultad y tiene su su peligrosidad no el riesgo que uno corre al estar este ejecutando esos actos pero pues al final de cuentas sí hay variantes que que que, que también dependiendo del estilo y la, la zona y hasta el mismo son porque muchas veces la música es la que te lleva también Uh -huh. a, a
9: realizar diversos este, diversas acrobacias
2: uh -huh. Hay música que se realiza especialmente para la danza de maromeros, eh, Charlotte ¿Y, ¿Y cuáles son cuáles son los apoyos? Ustedes llegan con este tercer encuentro nacional de maromeros eh, que, se, que tendrá lugar en Tlahuitoltepec, en Oaxaca eh, ¿Cuáles son los apoyos con los que llegan? Cuéntanos de las eh, de los dos encuentros anteriores, ¿cómo han crecido? ¿Cómo es que las autoridades, si es que lo han hecho, les han acompañado, les han apoyado? Eh, ¿Dónde encuentran eh, precisamente la, el apoyo para eh, preservar una tradición como esta, Charlotte? Híjole,
5: pues, pues es un tema un poco, <risa> un poco complicado en, en el... El primer el primer encuentro fue el cierre de un proyecto que se llamó correspondencias maromeras que fue un proyecto bueno yo este, no, no me presenté perdón soy soy etnóloga y, y también bailo la cuerda y este tengo una investigación que hice para para mi tesis doctoral en en varias regiones de, de México sobre la maroma y el lo que yo veía era que, pues, yo yo tenía una relación con cada uno de esos pueblos, pero entre ellos eh, no conocían, ¿no?, la, 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 las diferentes tradiciones de lo que ellos mismos hacían. Entonces, diseñé un circuito de, pues, de intercambio en, entre esos pueblos y eh, se, hicieron, se hicieron tres eventos chicos donde solo se intercambiaba, pues, en un grupo de un lugar iba a la fiesta patronal de otro lugar y luego los del otro lugar a otro y así y el cierre fue su primer encuentro nacional que se llevó a cabo en, en Colpincho, en Puebla este ese, ese circuito eh, hubo un, un, un premio que gané que es del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina en, que está en Perú y este y ya con eso pues nosotros decidimos junto con junto con los representantes de cada estado pues darle seguimiento no A, al proyecto y, y pues nos juntamos y fundamos el, el colectivo que es colectivo plural independiente de maromeras en México correspondencias maromeras asociación civil del cual este pues Joel y Joel, eh, Roberto Iván y yo somos este, miembros fundadores. Y es, ese colectivo existe desde finales del 2019. Eh, como da todo mundo, pues se nos atravesó la pandemia. Entonces, es el, el segundo encuentro lo llevamos de manera virtual. Y ahorita, este, ahorita con, el, con el tercer encuentro, pues digamos que es parte de las actividades, de las actividades que vamos a llevar todo este año. Y la idea es que podamos hacer este encuentro nacional cada dos años, ¿no? O sea, se hizo 2018, 2020, 2022 o a sea, cada año par, que podamos tener este encuentro y cada cada emisión que sea en, en, un, en un estado diferente de, del país. Lo que sí es importante es que siempre se tiene que llevar a cabo en el, en el marco de, de una fiesta patronal donde haya banda de viento, Um, y donde tenga ese, senti ese, ese sentido comunitario y, y religioso, ¿no? Porque nuestra intención um, no es extraer extraer la maroma de este contexto, sino, sino preservarla en, en su dimensión ritual, comunitaria y, y, y colectiva, ¿no? Ese, ese es un poco el el, el propósito de, de nuestro proyecto.
2: Uh -huh. Eh, Joel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la cuestión de los apoyos, de los apoyos públicos? Y, ¿Y cómo ha cambiado tu práctica y la práctica de quienes están en tu comunidad ahora con este colectivo plural independiente de, de Maromeros de México, que ya nos darán, si es que tienen redes sociales, para que, para que podamos seguir su, su trabajo, sus convocatorias? Eh, pero cuéntanos de esto, ¿cómo ha cambiado tu, tu práctica? Eh, también, digamos, como como una como como un no sé si decirlo activismo pero sí una práctica política por preservar por impulsar eh, este esta tradición Joel
7: sí 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 como lo, como bien lo comenta este Charlotte pues lo que se busca es este dar una mayor difusión y pues preservar lo que es la maroma no el sentido porque muchas veces este por, por el tiempo por las actividades cotidianas de la gente también es que hacen a un lado este tipo de danzas, este tipo de tradiciones, que que realmente es cultura, pues, de de arraigada ya de años, pero por las con, con el cambio de las generaciones, del pensamiento de las nuevas generaciones, pues es que se va olvidando, se va dejando a un lado. Yo en realidad este soy soy partícipe de, de esta danza desde cuando pues mi padre me inculcó y era un niño, por eso es que yo decido es que, que mis hijos, que que, que también... Este, pues ya ya no son como tal originarios de ahí pero realmente ellos tienen esas ganas y, y, y pues ellos mismos se motivan a, a querer aprender eso es lo que yo busco realmente y pues realmente ahorita con el colectivo se fortalece esa idea se hace se hace más este, más sólida la la difusión incluso pues que, que lo que buscamos es trascender ¿no? que se dé ma mayor este conocimiento a la gente que, que existimos que la danza de los maromeros es una cultura que está arraigada en México y que realmente pues no quisiéramos, yo en lo particular no quisiera que se pierda ¿no? por eso es que que se, se, con ayuda de, de Charlotte y otros compañeros de maromeros de otros estados es que se realiza esta, esta constitución de, del colectivo que lo que busque es eso, obtener hasta incluso apoyos públicos, que realmente ahorita no lo hemos visto como tal. esperamos Esperemos nosotros que pues en el transcurso del siguiente año se pueda dar este algún apoyo ya como tal por parte del, de las autoridades, en este caso este, Secretaría de Cultura, que es la que le correspondería con mayor este, frecuencia, pero pues lo que buscamos es eso, no trascender y pues darle mayor difusión a nuestro a nuestro colectivo para que podamos darnos a conocer ahora sí que a nivel nacional, e inclusive internacional, ¿no? Que es lo que se busca y que, y que pues esto siga y la gente conozca un poco de lo que son los baromeros y, y, al, y como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Con el diferente estilo de de cada de cada pueblo de cada estado.
2: Sí, claro. Eh, Charlotte, han, han tocado ustedes la puerta de Secretaría, Secretaría de Cultura, ahora que Joel lo menciona. Esa es, esa es una cuestión que te pregunto. Y otra es, eh, pues, tengo la duda de cómo llegas tú a la investigación de esta de esta tradición, eh, como etnóloga, por supuesto, pero eh, ¿perteneces a algún a algún grupo, a alguna comunidad indígena? ¿Cómo es que tú te, te adentras en todo este en todo este universo, esta pues, enorme enorme tradición en los estados de Oaxaca, de Veracruz, de, 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 Guerrero por supuesto Charlotte.
5: Este bueno creo que es un, un punto interesante y muy, y muy importante ¿no? en la génesis del proyecto. Este yo yo aprendo a, a bailar en, en, la, en, en la cuerda, bueno en mi caso en el cable, ¿no? Este, con una técnica que, que que en realidad es una técnica de, de Francia, que yo aprendí en Francia, este, que en donde no, no se usa palanca de equilibrio, sino que solo usa una sombrilla y este, en donde en vez de hacer brincos como por arriba, van a hacer pasos de danza como deslizándose en el cambio ¿no? Um, yo yo aprendo esta técnica no no tan joven pero sí sí este sí desde la juventud desde, desde mis 18 años y um, y cuando cuando yo soy franco mexicana eh, nací en francia y crecí en méxico y me fui a me fui a estudiar a, me fui a estudiar este, tanto las acrobacias como como la la tecnología en, en un principio en en Francia y en Italia. Y cuando trato de, de vincular un poco mis, mis dos países, eh, yo los primeros maromeros que conocí fueron los de Santa Teresa de Veracruz y este armo un proyecto artístico que se llama Transatlán este de, de intercambio de técnicas en el, en el cable, no siendo siendo Veracruz también una tradición de la el cable, y este proponemos es, proponemos un espectáculo que es invitado en en las fiestas eh, primero de la Mixteca, aquí en Tlahuitoltepec, El este vine también y este esa invitación eh, a bailar en las fiestas como artista fue lo que nutrió mi proyecto antropológico, no o sé sea, digamos que yo nunca llegué a las comunidades con como como digamos como antropóloga de estudiar las acciones cotidianas yo siempre eh, siempre me dediqué a, a lo que es la maroma en los pueblos ¿No? Por invitación y a partir de eso fue que fue que le seguí y que y que empecé a trabajar estas cuestiones de patrimonio ¿No? Eh, y de cómo reaccionaban los diferentes pueblos a pues a la a, digamos a la oferta patrimonial que se puso tan de moda no con las convenciones de la Unesco y eh, y este y en en mi, en mi trabajo eh, primero ahí en ahí en Veracruz me digamos que me integraron me integraron a Sudanza a partir del 2015, 2016, empecé a, a salir también a, a participar con ellos este y pero yo con allá no hay mujeres estuvan y pues me hicieron un un este, un vestuario especial no como, como de, con una falda y todo eso y eh, que eso todo ese proceso se puede ver en una película que se llama la maroma de la antigua que también se va a proyectar aquí en el encuentro y este y después también me empezaron a incluir ahí en el colectivo de Joel, de Acatlán Guerrero, pero ahí sí, en el colectivo de Joel, no no se no se puede ver no como que yo soy mujer, se llevo un vestuario que es del personaje de Maroma, de Maroma Hombre, ¿no? y va, va todo tapado, con los dientes oscuros, este, la mascada, el traje, y todo eso. Espero haber contestado mm. la primera pregunta. Y en cuanto a la, a, a la Secretaría de Cultura, pues tocar la puerta como tal no, pero sí hemos participado en en, en las convocatorias que, que sacan, pero la verdad es, es que es es un poco complicado los, los tiempos que tienen ellos de de realización de los proyectos y la verdad es que donde más apoyo hemos encontrado es en las autoridades locales, ¿no? Este, por ejemplo, en, en aquí en, aquí en Transitusfectos pues la la autoridad, la autoridad eh, es la que no, nos va a apoyar, por ejemplo, con la comida y con el hospedaje, ¿no? de los de los que vienen. Este, eh, y efectivamente pues los apoyos que tenemos no son no son este suficientes y eh, y y todo lo que se logra pues es, es, es más que nada gracias a, a la voluntad también de los colectivos de participar o sea no 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 se hace por no se hace por dinero no o sea, se se hace por darle por darle valor a la danza de momento sea, o sea, espero también
2: fue la sí, no es muy interesante, Charlotte Pescaire, gracias, gracias por este testimonio, el de ambos, Joel, también por supuesto tu práctica, lo que alcanzamos a escuchar en un espacio reducido en radio como, como este. Eh, pero, ¿qué decirle, Joel, a, cuál es la recomendación para quien quiera asistir desde otro estado de la República, quien quiera llegar a Tlahuitoltepec, Oaxaca, cómo nos ponemos en contacto, cómo eh, pues eh, hacer que, que esta experiencia sea lo más eh, pues, eh, gratificante y cómoda posible también el traslado siempre es complicado llegar eh, un hospedaje ¿Cuáles son las recomendaciones? Y cuéntanos un poco también de qué de qué habrá. Ya nos decía Charlotte, eh, se va a proyectar la maroma a la antigua. Ojalá que, 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 que un que, que una proyección, un, un producto cinematográfico como ese, pues pueda también observarse en, otros, en otras plataformas. Pero a ver, cuéntanos, Joel, ¿cómo le hacemos para, para llegar a este tercer encuentro nacional de maromeros?
7: Sí, como lo comentaba hace rato, Charlotte, es una festividad pues religiosa este, realmente ahí lo que lo que se ocupa es tener la voluntad nosotros como colectivo lo que buscamos es hacer una una unión unos lazos ¿no? unos lazos este de, de de convivencia entre entre la gente que acude entre los diversos grupos de maromeros que existen a nivel nacional y pues lo que se busca es eso no que que, que se pongan en contacto con con nosotros con los organizadores con gente de la del municipio para qué? para que podamos pues, a lo mejor coordinar un, un traslado ¿no? Es, es la sierra, es la sierra este de, de Oaxaca o sea es un poco complicado también llegar pero realmente pues es parte de la de una ruta no es una ruta y, y, y ahí lo que se lo que se pretende también es de que converjan pues la mayor parte de, de grupos de maromeros que se que se pueda y asimismo tratar de hacer una exposición de de lo que significa la maroma de los años de trabajo de de Charlotte y de otros compañeros, ¿no?, para que se dé ma mayor difusión a lo que, al significado y a, y a los diferentes estilos. Pero sí, pues, realmente yo hago la invitación y haciendo una, una invitación a, a toda la gente que nos escucha para que, pues, puedan asistir y se den la oportunidad de conocer un poco más acerca de esta danza, de esta tradición, de esta cultura que tenemos en México y, pues, que, que se pueda se pueda lograr una mayor pues este convocatoria a través de tu medio por favor y pues eso sería todo no sé si tengan alguno acá sí Puede por ser.
2: último solamente el correo de contacto o una página electrónica en Facebook cómo los encontramos eh, Charly, ¿Eh? bueno quien quiera contestar
5: este tenemos en las redes sociales estamos como correspondencias Maromeras y este el correo electrónico correspondencias arroba y, este, y ahorita, de hecho, hablando como un poco de, de los apoyos, eh, estamos haciendo una colecta a través de la plataforma donadora. Quedan tres días para donar y no hemos llegado a, para nada a la meta. Entonces, si nos pueden apoyar con eso, pues también se les agradecería. Sí. Eh, eh, y sí, este aquí los, aquí los esperamos en en el encuentro es del ocho al 11 de diciembre hasta o a partir de mañana y y gracias por este programa gracias a Radio Nam pues
2: aquí estamos gracias, gracias a ustedes Charlotte Pescaire, eh, también maronero, bueno eh, es funambulista artista de la cuen, de la cuerda tensa, organida, organizadora de este encuentro, investigadora Joel Guillermo Maromero de Acatlán Guerrero organizador del tercer encuentro nacional de maromeros en Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca del 8 al 11 de diciembre, tenemos ya los datos de, de contacto que nos has compartido Charlotte, eh, si alguien en la audiencia tiene duda pues en redes sociales podemos eh, hacer esta, eh, compartir estos datos y estas coordenadas. Gracias, hasta pronto, gracias a los dos. Sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego Gracias, nos vamos a ir con música, son las 7 con 45 minutos, bueno, hoy andamos muy de rock en español, eh, vamos con enanitos verdes, guitarras blancas. <risa>
6: Todo que yo ahora puedo escuchar Por favor, déjenos bailar Por favor, que nos dejen bailar Hoy fue uno de esos días me duele la espalda y aunque estoy cansado necesito
2: Latinoamericano Tango Mortale es el nombre del concierto que dará César Holguín y Astrid Cruz. Un concierto en el CENART este próximo 17 de diciembre. Y para darnos los detalles, se encuentra a través de la línea César Olguín, compositor, bandoneonista. Ha sido uno de los mayores promotores del tango y del bandoneón en México. Es fundador de la Orquesta Mexicana de Tango. Gracias y bienvenido. Buenos días, César Holguín. Gracias por estar esta mañana.
10: Buenos días, Berenice. El contrario, un gusto de estar ahí con ustedes.
2: Gracias, bienvenido. Pues, ¿cuál, ¿cuál es la propuesta de este concierto? ¿Cómo está compuesto el repertorio, este concierto, en el Centro Nacional de las Artes?
10: Bueno, es un concierto que tiene la particularidad de que, bueno, Tango Mortal es un dúo eh, integrado por Bandoneón y Viola, y en esta oportunidad estamos eh, trabajando con una orquesta de cámara que va a dirigir el maestro... Ricardo Martín, y el programa que vamos a presentar son algunas obras del maestro Astor Piazzola. vamos a tocar este un tema de Luis Bacalov, eh, vamos a estrenar eh, una pieza del maestro Alberto Núñez Palacio, que se llama Gotán, eh, y también vamos a estrenar algo en una versión particular, eh, el danzón número 6, Puerto Calvario, del maestro Arturo Márquez. Este, digo, esa es una obra escrita para clarinete y orquesta de cuerda. Pero bueno, con la venia del maestro, ahí este, hemos tenido la osadía de hacer un arreglo para, para esta formación y con un, con un carácter un poco más, más tanguero. En este caso... Por esta semejanza que hay entre el danzón y, y la milonga, es un danzón eh, amilongado. Uh -huh. Y bueno, también voy a estrenar un, un tema mío, también para dúo de bandoneón, viola, orquesta de cámara, y, y las cuatro estaciones del maestro eh, Astor Piazzolla. Ese es el programa que estaremos presentando en La Blasga Lindo.
2: Es una una delicia. En el Auditorio Blas Galindo, en el Senart, este sábado 17 de diciembre, a las 17 horas... No, eh,
10: di, per, perdón, Berenice... A la... 19
2: horas. A las 19 horas, muy sí. bien, ahí corregimos, a las 19 horas, el sábado 17 de diciembre, Maestro César Holguín, eh, pues eh, compártenos un poco de el, del camino que ha tomado la Orquesta Mexicana de Tango, del trabajo que realizan para aquellos que no estén enterados de, de, de lo que está eh, realizando precisamente una agrupación como esta.
10: Sí, bueno, la agrupación en este momento está en una especie de, de stand-by, bueno, generado un poco por, bueno, ya sabemos, con esto de la, de la pandemia, a lo cual también se ha sumado un poco esta eh, situación de, de crítica este, en materia cultural. Pero bueno, la, la Orquesta Mexicana de Tango ha desarrollado, desarrollado durante bastantes años este una intensa actividad, contando con un, un público mexicano que es, es muy cercano eh, al tango, no desde ahora, sino desde hace, desde hace muchos años. Esperemos que, que, que pronto podamos este, eh, recuperar estos espacios, digo, eh, para todo, no solamente para, para el tango o, o la música, sino para todas las manifestaciones artísticas que quedaron un tanto este, suspendida por todo esto que ha acontecido.
2: Uh -huh. eh, Maestro César Holguín, hay en el repertorio en el repertorio tuyo adaptaciones, interpretaciones de la canción mexicana, eh, adaptaciones al tango, a la milonga, que, que no necesariamente vienen de, de ese origen, pero que son una, una manera también de interpretar eh, la canción mexicana. ¿Qué hay de esa exploración que nos puedas contar un poco en estos pocos minutos?
10: Sí, no, no solamente esta semejanza que hay con, con la canción mexicana, sino también eh, este, los tangos que, que, los tangos mexicanos, tanto en música, en letra, que de manos de destacados compositores. El más prolífico en materia de tango lo fue el maestro Agustín Lara. Eh, si hay algo que yo tuviera que agradecer a la, a la pandemia ha sido que me sumergió ahí en la realización de un trabajo que quería hacer desde tiempo atrás y es un eh, relacionado a, a un libro con el que hacer del tango eh, en México porque el tango eh, ha estado mucho más cercano de, la, de lo que la gente se imagina aquí en, en, en este país y, y digo, bueno, nombro a... Tatanacho, Alfonso Ortiz Tirado, al mismo Francisco do Soler, digo, creo que no ha habido niño en este país que no haya cantado el Che Araña, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, eso en alguna otra oportunidad, Berenice, hablamos con mayor extensión respecto del tango eh, de todo lo que el tango ha tenido y tiene en, en México
2: me parece muy bien maestro César Holguín. por último quienes están en el escenario es un eh, concierto con bandoneón y, y viola eh, bajo la dirección del maestro Ricardo Martín el eh, que nos puedas contar quiénes sí, quienes te acompañan eh,
10: primeros violines segundos violines viola cello piano y contrabajo ah. es una es una agrupación este, eh, mediana, no es una gran orquesta, pero es una agrupación mediana que sirve para los propósitos que estaremos presentando eh, ahí en el auditorio de la Blas Galindo, como bien mencionaste, el sábado 17 de diciembre a las 7 de la tarde eh, aquí en la Ciudad de México
2: Maravilloso, pues imperdible, muchas gracias Maestro César Holguín ahí estaremos en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes sábado 17 de diciembre a las 19 horas muchas gracias, nosotros nos vamos a quedar con con eh, unas eh, pues regalos con unos discos de regalo que amablemente nos hacen llegar eh, maestro César Holguín. le agradecemos pues bueno ahí las dudas que tenga la audiencia también las podemos resolver a través de redes sociales gracias y hasta pronto maestro
10: no al contrario gracias Berenice. buen día
2: buen día buen día Bye. bueno pues ahí está latinoamericano tango mortal con César Holguín y Astrid Cruz. Un concierto en el CENART, 17 de diciembre. Y bueno, ahí están los regalos que, pongan atención, se van a ir a través de nuestras redes sociales. Son tres. Tenemos tres discos. Se tienen que recoger el día del concierto. Tomen eso en consideración. Se tienen que recoger el día del concierto en la mesa de invitados que estará afuera, dispuesta afuera en el Auditorio Blas Galindo. Se van a ir eh, dos de estos tres Discos se van por Twitter y el tercero se va por Facebook a las primeras personas que comenten debajo de la publicación que ya está ahí, ya está publicada en nuestras redes sociales, que comenten con el hashtag Quiero Disco. Y bueno, eh, ahí es, eh, de nuevo, eh, es importante que quienes participen recojan su disco el día del concierto. Ahí están, eh, para que se los lleven muy atenta a Tamara Quiroz en redes sociales, nosotros vamos a cerrar esta primera hora de transmisión, 7 con 58 minutos, vamos a ir con música. La maldita vecindad, Don Palabras, regresamos después del corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
1: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aymes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
11: Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático. El cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
2: Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora,
11: el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
3: Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de
12: Gobernación. Gobierno de México. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes y de inmediato inician las aventuras en su compañía
1: Soy aficionado a la deducción y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy
12: detective consultor. Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora.
0: Muy buenos
2: días, saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión en primer movimiento en Radio UNAM, ya son las 8 con cuatro minutos, hora del centro del país. En este miércoles 7 de diciembre de 2022 saludamos a la Radio Nicolaita que nos aloja en el 104.3 de la frecuencia modulada, saludos a Morelia, a la, comunidad michoacana, bueno, a, la, a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos quienes están sintonizando las frecuencias universitarias del 96.1, la FM y la amplitud modulada 860. Gracias, estamos aquí en esta mañana donde tendremos nuestra nota internacional, la nota nacional también, pero antes presentar al equipo eh, frente a mí, del otro lado del cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber también está esta mañana aquí en cabina en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos a cargo de la consola, en la voz Berenice Camacho, mañana ya estará por acá Miguel Ángel Quemain, le mandamos un abrazo, se ausentó por, por el día de hoy, pero... Le deseamos lo mejor, una recuperación pronta No tiene nada que ver, repito, con cuestiones de COVID y demás Es algo menor afortunadamente Y estará de vuelta eh, pronto en estos días Pues bueno, en esta mañana Donde también quiero saludar a quienes están en redes sociales Flechador del Sol nos manda saludos Dice que tengan un gran día Alfonso de Alba Arcos también dice Buen día, jóvenes, no nos dejemos contagiar Bueno, hablando de eh, la cuestión de COVID-19 ya dábamos muy temprano el reporte técnico que ahora es semanal, ya desde hace varios meses, un par de meses, es semanal, tal vez un poco más eh, y, y pues sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Está por acá en redes sociales Rosario Durán Martínez también dice, yo estaba confundiendo las maromas, qué interesante actividad, hay algunos... ...videos en, en... ...particularmente en YouTube... ...hay algunos videos... Eh, ...que dan cuenta de esta tradición... ...de esta tradición... ...muy importante para comunidades de Oaxaca... ...de Veracruz... ...de Guerrero... ...de Puebla también... ...van representantes de Ciudad de México... ...a este tercer encuentro nacional de Maromeros... ...en Santa María Tlahuitoltepec... ...del 8 al 11 de diciembre... ...pueden encontrar algunos de esos... ...pues de esa... ...ese testimonio digamos de esta actividad patrimonial en, en, en esos espacios, en, en un lugar como YouTube, ahí pueden encontrar para que quienes no tengan mucha idea, pues se den, se den un poco de, 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 de idea de qué de qué se trata, de qué se trata esta actividad tradicional. Vamos, eh, pues, eh, también saludo a Rosy Laura por acá, dice, buenos días, mundo. Quiero disco, dice Rosy Laura. Bueno, pues es que estuvimos, creo que ya se fueron los discos que compartimos tanto en Twitter como en Facebook, los discos del maestro César Holguín, y bueno, recordar que el concierto latinoamericano Tango Mortale se llevará a cabo en el SENART, el próximo 17 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes al sur de la Ciudad de México, al sur de la capital eh, Rock Boy también está por acá eh, pidiendo un disco, Pedro Gutiérrez bueno pues ahí está Tamara Quiroz en, en redes sociales para atender sus comentarios sus peticiones y, y demás sugerencias, nosotros vamos a tener en unos momentos más en la nota internacional la, una conversación sobre las protestas en China, las protestas en China ante las medidas pues, que han sorprendido al mundo desde el inicio de la pandemia medidas muy estrictas, muy rigurosas es la política cero, política cero es la que se ha impuesto en China eh, por parte del gobierno en contra de la pandemia de COVID-19 los detalles, el análisis lo tendremos con la doctora Priscila Magaña investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México después en la nota nacional un estudio un estudio que realiza el CIEP el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ACE un estudio sobre el gasto en la educación dice el CIEP hay un gasto público en educación que no garantiza mejores condiciones económicas y sociales eh, eh, que, que en lo general digamos es un gasto inequitativo en la educación así es que vamos a tener los detalles sobre este estudio con Alejandra Llanos coordinadora de educación y finanzas públicas en el CIEP eso es lo que viene para esta hora para esta segunda hora de transmisión en primer movimiento 8 con 8 minutos vamos con nuestra nota internacional
1: Nota Internacional
2: En los últimos días, varias ciudades de China han registrado protestas contra las estrictas medidas contra la pandemia implementadas desde principios de 2020, ante lo cual las autoridades han decidido relajar algunas de estas medidas. Por ejemplo, varias ciudades anunciaron el fin de los test PCR masivos o el aislamiento en centros de cuarentena por casos de COVID-19. En Pekín, las autoridades indicaron que ya no será necesario mostrar una prueba de COVID negativa en supermercados, parques, edificios de oficinas y comercios. Sin embargo, la mayoría de las ciudades en China todavía limitan los desplazamientos de su población, por lo que las protestas no han cesado. Algunas universidades continúan bajo confinamiento en el que los estudiantes deben realizar una solicitud oficial para salir y las visitas están prohibidas. Las protestas comenzaron luego de que 10 personas fallecieron en un incendio en la ciudad de Urumqi ya que hay muchas personas que consideran que las víctimas no pudieron escapar del fuego debido a las medidas contra COVID-19. Y bueno, vamos a tener un análisis esta mañana sobre las protestas registradas en varias ciudades chinas contra la política cero de COVID-19 implementada por el gobierno de Xi Jinping. Nos acompaña la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Gracias, doctora Priscila Magaña por esta participación, por esta presencia en esta mañana de miércoles y esperando que ya los efectos eh, de, 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 de la pandemia y demás pues estén estén resueltos de tu parte, eh, querida Priscila Magaña, buenos días.
13: Hola, qué tal, muy buenos días a todos, a la audiencia, a Berenice, a todos en cabina, muchísimas gracias por el
2: espacio. Al contrario, gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿cuál es el balance inicial? Eh, ¿Qué es lo que estás observando en estas protestas? Hace, pues, mucho tiempo, mucho tiempo que no se presentaban protestas importantes en China. Eh, ¿Cuáles son tus consideraciones iniciales, doctora Magaña? Definitivamente,
13: China está siendo la protagonista en más de un nivel de análisis, sobre todo para los observadores internacionales no nada más en cuestiones de geopolítica, pero vemos más allá ahora en cuestión de estudios culturales en las relaciones internacionales, ahora enfocado en las protestas eh, y manifestaciones eh, sociales. Esa es una cuestión importante, porque lo podemos analizar de un sinnúmero de aristas, pero creo que cabe la pena, eh, vale la pena perdón, mencionar que pues bueno, eh, los atajos mentales que en la eh, audiencia internacional eh, están produciendo estas expresiones sociales, pues son precisamente estas manifestaciones en Tiananmen en 1989, precisamente porque es precisamente nuestro prácticamente único referente de grandes eh, manifestaciones en China. Este no es el caso, no es lo que está aconteciendo. En los últimos días, en las últimas semanas. Sin embargo, es importante traerlo a colación porque precisamente este es un referente en el que, pues bueno, se ha construido la eh, imagen de la participación social de China pues, alrededor del mundo. Luego, entonces, eh, cabe la pena contextualizar qué es lo que está aconteciendo en estos momentos. Eh, nosotros sabemos que hay una eh, nueva oleada de COVID-19 en China por pues, la variante Omicron, que no es, como lo han dicho las autoridades sanitarias de la OMS, pues no es eh, tan mortal. No obstante, nosotros estamos eh, observando que en un país de casi 1.4 mil millones de personas en un régimen eh, autoritario, eh, pues esta es una cuestión de seguridad nacional, eh, no nada más de seguridad nacional en cuestión de salud, sino en cuestión de seguridad nacional, eh, nacional en materia económica entonces es bien interesante observar cómo ha reaccionado eh, tanto la sociedad civil como el gobierno a pues estas presiones sociales estas presiones que pues se vienen eh, dando desde pues el hartazgo la frustración ante la política dinámica de cero covid que en algunas eh, comunidades locales en algunas eh, provincias al interior, eh, pues se han eh, dado de manera excesiva. Y pues, una de las consecuencias pues, es el reconocimiento que hacen las altas cúpulas del Partido Comunista Chino, en específico, eh, eh, que es la más alta cúpula, el Comité Permanente del Buro Político, que encabeza Xi Jinping, y, pues el reconocimiento es precisamente a eh, la excesiva, eh, el excesivo uso de eh, la política dinámica de cero COVID. Ellos le llaman la política dinámica de cero COVID y pues bueno, arguyen a faltas de, eh, literal, de legalidad de los gobiernos locales para implementar la estrategia nacional. Y esto es una cuestión interesante porque hemos visto que tras las manifestaciones, pues ha habido una repercusión dentro de esta alta cúpula que es precisamente el llamado a los gobiernos locales desde eh, el Comité permanente para restringir estas políticas, estas medidas excesivas, porque lo que llama el gobierno de Xi Jinping es a no utilizar un enfoque de talla única, pues para gestionar la pandemia en diferentes puntos del país. No obstante, vemos del otro lado qué es lo que sucede en la sociedad civil. Definitivamente no estamos viendo eh, movimientos sociales que constituyan, perdón, protestos sociales que constituyan un movimiento social generalizado con eh, principios y objetivos unificados en todo el país, que estén dirigidos pues, a contrarrestar el poder del Estado, el poder del Partido Comunista. Lo que estamos observando es precisamente, como lo comentan los observadores internacionales, es el hartazgo y a el desmedido eh, pues, uso de eh, la potestad eh, de los gobiernos locales para implementar estas pandemias, perdón, esta, eh, las medidas contra las pandemias. En ese sentido, es súper interesante ver cómo eh, dentro del mismo sistema se están eh, en algún momento permitiendo ciertas expresiones de manifestaciones en, por ejemplo, en los campos universitarios y como lo comenta la nota, pues bueno, ahora han sido eh, restringidos, ¿no? Entonces, este... Este este juego de permitir y prohibir o delimitar las expresiones sociales están pues, siendo importantes para nosotros en este lado del mundo porque estamos observando cómo el gobierno eh, central está flexibilizando la, a, la participación política eh, dentro de este sistema autoritario. Y esto es sumamente importante porque... Eh, Aún es muy temprano para 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 crear un patrón una tendencia de conducta desde el gobierno cómo va a reaccionar frente a estas eh, movilizaciones pero lo que estamos observando en esta primera etapa es que sí hay un lo que se llama un check and balance un balance entre eh, digamos la presión que ejerce la población local los ciudadanos al eh, gobierno central, y esto en un sistema autoritario es sumamente importante porque, pues bueno, para empezar me gustaría eh, aclarar lo que yo considero como un sistema autoritario o neautoritario en el régimen chino, y pues es precisamente cuando el líder fuerte como los líderes del Partido Comunista adoptan medidas que se le consideran antidemocráticas para hacer cumplir el desarrollo económico. Y estas medidas antidemocráticas nosotros vemos que en realidad no se está cumpliendo esta regla rajatabla en las, en las manifestaciones, porque en lo que en la teoría del neoautoritarismo se prevé es que, pues bueno, con estas medidas antidemocráticas se preserva la ley y el orden, ¿no? Pero la cuestión es que el mismo eh, Comité Central del Partido está reconociendo que esas medidas excesivas eh, practicadas por parte de los gobiernos locales están fuera de la legalidad. Entonces vemos cómo hay eh, pues una dinámica en la que pues es el mismo eh, el comité central el que reconoce las prácticas ilegales de los comités perdón, de los gobiernos locales y entonces ahí entra precisamente en este sistema autoritario dentro de la legalidad de este sistema, pues las prácticas que están llevando a cabo eh, grupos de la sociedad civil, que es pues, manifestarse, ¿no? Y la cuestión de las de las hojas en blanco es sumamente interesante porque eh, precisamente entran dentro de esta dinámica de protestas, de manifestaciones sociales en el régimen porque una hoja en blanco no tiene un mensaje escrito, pero tiene todo un significado simbólico detrás. Y esto es bien importante porque como no hay, una, hay un mensaje escrito, pues entonces no entra dentro de, eh, de las acciones que no están permitidas en este marco legal del sistema autoritario. Entonces vemos cómo, a pesar de que, de que eh, desde otras perspectivas las manifestaciones pudiesen verse antisistémicas, en realidad están dentro de eh, las condiciones que permite un régimen autoritario, y ahí que pues bueno no 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 podemos hasta ahorita decir que son manifestaciones que están siendo eh, oprimidas a rajatabla en eh, de forma general.
2: Uh -huh. Qué interesante comentario, amplio comentario, doctora Priscila Magaña, y esta cuestión de la de la acción de las pancartas en blanco también es, es muy, muy interesante y de analizar, como lo haces eh, aquí en este comentario. Eh, te pregunto ¿cómo, cómo ha sorteado China las cuestiones económicas que vinieron con la pandemia y, y también respecto a los apoyos eh, económicos, sociales que ha dado el gobierno, los gobiernos locales, ¿no? Por, vaya, ante la dimensión territorial de, de China sabemos que es determinante pues las decisiones que se toman en lo local eh, siempre con la égida del gobierno central donde Xi Jinping pues se ha entronizado en estos, pues el mes pasado nada más hay que volver a ver cómo estuvo eh, todo este, pues un tercer mandato frente al partido eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves estos apoyos económicos precisamente hacia la población para paliar los efectos de, de medidas tan restrictivas?
13: Son uh... Muy interesantes porque ahí sí tenemos un parangón, ¿no? ahí sí tenemos eh, estas acciones que tomó el gobierno eh, central y los gobiernos locales en las primeras etapas de, de la gestión de la pandemia, sobre todo en el primer año, en donde eh, a la población en general que estaba confinada se le proveía de eh, los bienes necesarios de subsistencia. Sabemos de eh, políticas gubernamentales en donde pues se les llegaba a dar eh, suministros alimenticios a las personas confinadas. Eso era una de las grandes diferencias eh, que eh, podíamos distinguir eh, eh, con las medidas gubernamentales en el resto del mundo. No era el plus que tenía el gobierno de Sintín que incluso le causó gran legitimidad en su momento frente eh, pues a eh, los efectos negativos de, de la pandemia entre la comunidad local. Y el hecho es que eh, precisamente las medidas eh, ilegales que así son consideradas por el gobierno central adaptadas por, por los gobiernos locales, pues implicaban esto, no eh, eh, digamos de alguna manera de limitar eh, la vida cotidiana al punto de que la población pues no podía llegarse de eh, ir al súper, por ejemplo o eh, ya no había esta facilidad completa de allegarse de eh, alguna despensa por parte del gobierno, ¿no? Entonces esto, pues, por supuesto, de forma natural instó a la a la a la disconformidad por parte de la población y esto es una cuestión, pues, sumamente interesante porque además del alimento nosotros sabemos que la otra el otro bien común pues era precisamente la satisfacción de la salud no la, 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 la hacer garantizar que eh, las personas más vulnerables tuvieran acceso a las vacunas y precisamente eh, la atención a los adultos mayores es una cuestión que está siendo eh, clave en las um, políticas eh, para gestionar esta nueva ola de covid sobre todo precisamente atendiendo a eh, pues el disgusto de la población en general porque los mayores nosotros sabemos que tienen pues este valor eh, social eh, incomparable no y pero muchos de esos adultos mayores son los que son resistentes a vacunarse con los eh, con los refuerzos de la vacuna incluso muchos no tienen la segunda dosis eh, pero, pues, bueno, eh, eh, el chiste es que cómo el gobierno los va a convencer eh, de, de tener estos estas estas vacunas, ¿no? Y algo que me gustaría señalar precisamente, pues, es todo el contexto eh, social que, que se viene y bajo el cual debemos atender por pues, lo que está aconteciendo. Porque, como ya comentó Berenice, pues, tuvimos hace unas semanas el 20 Congreso del Partido Comunista, donde pues, se consolidó el poder de Xi Jinping. Pero estamos a prácticamente un mes y piquito de que se celebre el Año Nuevo Chino. Este eh, es un movimiento migratorio sumamente importante, de los principales alrededor del mundo. Y pues bueno, tenemos eh, eh, el invierno en prácticamente toda China. Entonces estos son dos factores muy importantes que debemos de considerar. Precisamente para ir observando cómo se relajarán o no se relajarán las medidas de contención eh, de, del virus, no, de la dispersión del virus y de esta política que en China la llaman la política dinámica cero. Costo.
2: Uh -huh, uh -huh. Doctora Priscila, eh, ¿quiénes, ¿quiénes están protestando? ¿Quiénes están eh, eh, pues eh, protestando en contra de, de estas medidas? Tú al inicio de la conversación hacías esta referencia obligada en términos de manifestaciones históricas en China, Tiananmen 1989, eran estudiantes y era una, pro, eh, una protesta eh, de, 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 con un cariz político, ¿qué es lo que sustenta ahora esta protesta? ¿Es una cuestión por las libertades? Eh, eh, y, y quienes están ahí son las clases medias, son clases populares son, son comerciantes son jóvenes, son adultos mayores que ahí como ya lo has mencionado la cuestión de las vacunas del tipo de vacunas, la vacuna nacional eh, el, las vacunas chinas eh, pues eh, que, que tienen una efectividad distinta tal vez menor eh, de las eh, vacunas extranjeras que no han entrado, hay por ahí un acuerdo eh, entiendo con, con Alemania para que Pfizer eh, BioNTech pueda, pueda a suministrar, pero entiendo que solamente es para extranjeros que están viviendo en China. Eh, las vacunas que se reparten en, en el país, pues son, son de manufactura china. Eh, hay, hay un tema ahí también de, de un nacionalismo, un discurso nacionalista, una política internacional con respecto a las vacunas, pero cuéntanos un poco quiénes son, para tener una idea un poco más clara, quiénes están saliendo a protestar, en qué, en qué zonas, en qué ciudades, eh, entiendo que es difícil determinar si son pocas o muchas ciudades dada la dimensión territorial de China pero que nos puedas dar un poquito de de, de de las líneas que has que has encontrado que se están viendo en estas en estas protestas doctora
13: claro bueno lo que vemos eh, en los videos eh, en las notas de la prensa internacional eh, situada en China sobre todo es que los manifestantes y por supuesto
9: pertenecen
13: a está eh, adultos jóvenes, sobre todo eh, se han dado entre estudiantes, son los protagonistas de estas manifestaciones, incluso algunas de ellas se han dado en universidades eh, preciosas de China, como la Universidad de Beijing y la Universidad de Sudán eh, eh, en Shanghai. Entonces, eh, esta es una cuestión importante, ¿no? Porque, pues, precisamente vemos la coincidencia con movimientos sociales alrededor del mundo y en diferentes puntos de, de, de la historia contemporánea, ¿no? Son los estudiantes, son eh, los jóvenes, que, que fue el dicho que, que el joven que no es evolucionario no es joven, pues, bueno, lo mismo está aconteciendo en China, ¿no? Y, pues, bueno, hablando de las eh, ciudades en donde se han logrado registrar eh, por parte de la prensa internacional sobre todo eh, manifestaciones que no son manifestaciones cabe decir eh, multitudinarias, no son manifestaciones como las no, que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo las manifestaciones contra la reforma del INE no son ese tipo de manifestaciones son manifestaciones más pequeñas pero eh, por ejemplo si vemos eh, fuentes como las que ha recabado el CNN que, que eh, construyen un mapa a partir de los reportes de sus corresponsales, pues vemos que prácticamente hay en ciudades eh, eh, emblemáticas como Beijing, Tianjin, Nanjing, Shanghai, Guangzhou, eh, Hangzhou, perdón, Chongqing, y algo muy importante es en Uruguay, no, en esta, en esta capital de esta eh, comunidad, eh, de esta provincia autónoma, perdón, eh, y es muy importante porque estas son regiones que son estratégicamente eh, claves para la seguridad no solamente eh, social, sino económica, porque pasan por ahí precisamente uno de los de los corredores de la, de la ruta de la seda eh, terrestre que conecta China con Europa. Entonces, si sí vemos que son ciudades eh, estratégicas eh, desde más de un, de una eriza para el gobierno chino y pues precisamente eh, cabe resaltar que no nada más son manifestaciones que se llevan a cabo, eh, digamos, en, eh, en vivo, eh, en, en, en presencia, también son manifestaciones que se llevan a cabo en las redes sociales por parte de los llamados eh, ciberciudadanos y que, pues, precisamente se dan eh, gracias a que logran sortear eh, la censura del de eh, sistema de, de censura, de propaganda de, del partido mismo, ¿no? Entonces, cabe resaltar que, pues, bueno, lo que hemos eh, podido apreciar en diferentes fuentes, sobre todo periodísticas asentadas en China, es que eh, estas, manifestación, estas manifestaciones digitales, eh, sí muestran expresiones de hartazgo eh, en contra de estas políticas desmesuradas para la gestión de la pandemia, como los confinamientos y, por ejemplo, también la falta de acceso a servicios sanitarios, si es que no se tiene eh, la prueba negativa de PCR en las últimas 48 horas, no como comentaban al principio de la nota, eh, poder usar el transporte público eh, con, con las condiciones ya citadas y estas son eh, medidas que han sido relajadas precisamente por eh, aquella reunión eh, que, eh, que, que que se lleva a cabo el 11 de noviembre eh, por parte de, de, del comité central en donde se Pinto el cual desde arriba eh, dicta eh, pues que estas medidas excesivas se deben de eh, se deben de pues aminorar no uh
9: -huh.
2: Uh -huh. eh, estoy pensando en ese momento del Congreso del Partido Comunista cuando eh, Xi Jinping ordena la expulsión del expresidente Hu Jintao eh, de, del Congreso. Bueno, una imagen eh, muy, eh, muy fuerte, muy fuerte, muy importante, eh, que me lleva a preguntar, eh, doctora Priscila, si hay, hay voces disidentes dentro del partido que puedan jugar de alguna manera, emplear este momento de protesta social para posicionar sus propios eh, desencuentros o disidentes diferencias con la política central, eh, es, es ¿mermaría en ese sentido o en el ámbito de lo social, incluso fuera del partido, si es que eso es de alguna manera posible, pero en el ámbito de lo social, estas manifestaciones podrían mermar el poder que ha acumulado el presidente Xi Jinping?
13: El tamaño de las manifestaciones, o sea, la cantidad de gente que aglomera las manifestaciones, no representa en realidad eh, el digamos la deslegitimación que podría llegar o podríamos llegar nosotros a considerar que tiene SISDINPIN entre la población interna, definitivamente no creo que sea una variable eh, que debemos de considerar por los hechos que tenemos a la vista eh, y la cuestión de precisamente la consolidación del poder de en el en el vigésimo eh, partido del Congreso, pues son elementos que nos permiten eh, pues que no se llegue a considerar que pues estas voces disidentes contra la gestión excesiva de la pandemia de COVID pues sea una variable que pueda llegar a significar una contraposición al, a, a, al mandato de Cidín dentro del mismo partido eh, precisamente porque eh, no hay elementos que, que nos lo muestren y además vemos la las reacciones del Comité Central del mismo Xi Jinping de actuar dentro del mismo partido para de, desde la, la cúpula pues reprender a eh, los miembros locales del de gobierno y que también, por supuesto, son miembros del Partido Comunista. Entonces, como, como, como mencionaba hace un momento, yo no veo elementos que nos puedan llevar, uno, a señalar que estas manifestaciones estén construyendo un movimiento social antisistémico y dos, que estén, digamos, eh, legitimados o apoyados por alguna corriente eh, dentro del Partido Comunista, me parece que tampoco es una es una variable significativa que podamos considerar, lo que sí me parece es que definitivamente debemos de, eh, de tener bien en cuenta que si sí hay una respuesta por parte del gobierno a las presiones locales que están siendo expresadas en estas manifestaciones. Y además porque importa demasiado la presión internacional mm -hmm que eh, se está ejerciendo. Nosotros hemos eh, observado cómo se han dado diversas manifestaciones en este sentido en embajadas de China alrededor del mundo. Y esto, eh, precisamente esta está respuesta del gobierno de Xi Jinping tiene, desde mi punto de vista como principal objetivo, pues bueno, eh, aletargar o incluso aminorar la oportunidad política que puedan tener estos movimientos sociales, pues para incidir en, eh, en una negativa imagen internacional, sobre todo...
9: Uh -huh.
2: Pues para para cerrar cuáles son los los escenarios que que se avisoran Doctora Priscila Magaña eh, ya nos hablas de una por lo menos una respuesta una atención por parte del gobierno central de los gobiernos eh, de algunos gobiernos locales para con estas protestas para atender eh, las demandas de la sociedad eh, qué es lo que qué es lo que se prevé para pues para cierre de año eh, y bueno viene por supuesto ya lo has mencionado el, el año nuevo chino
13: el partido la tiene muy complicada, muy complicada en tanto que está en una nueva etapa de transformación, porque, eh, pues este 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 control del poder eh, en, en la facción de Xi Jinping, pues también tiene, digamos, que reestructurar la agenda con la cual se pues, va a ejercer este poder y esta esta participación social es una variable muy importante que eh, me parece que no se tenía tan en cuenta en el en el Partido Comunista, pero vemos que por las reacciones que ha tenido el gobierno son casi inmediatas. Entonces esto nos habla de una estrategia, pues sí, dinámica, pragmática, como como se llama en el discurso nacional chino. Y pues bueno, eh, me parece que debemos de observar qué es lo que va a pasar en las siguientes semanas de cara a la movilización más grande que tiene China, que es el Año Nuevo, ¿no? Porque precisamente ese, lo que el gobierno debería de hacer, y me parece que está en la agenda, es precisamente aminorar estas tensiones, estos sentimientos de frustración de cara pues a este evento de migración masiva, que como sabemos, pues también es una derrama económica importante para el país, que está enfocado pues bueno, al consumo y al mercado interno en
2: este momento. Uh -huh. Pues qué panorama eh, tan tan complejo nos ofreces a través de estos comentarios, de este análisis, doctora Priscila Magaña, profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Muchas gracias, como siempre, por, por participar, por atender a este llamado para la audiencia de Primer Movimiento. Muchas gracias.
13: Muchísimas gracias a ustedes por su empatía y el tiempo.
2: Hasta pronto. Gracias, 8 con 36 minutos, bueno pues ahí está la cuestión en China, las protestas, eh, la manera de responder por parte del gobierno de Xi Jinping y de los gobiernos locales naturalmente, muy importantes los gobiernos locales ante una dimensión territorial pues como esta, como la que tiene el gigante asiático. Nosotros vamos a ir con música a cargo de Panteón Rococo, Rococo Panteón Rococo en esta mañana La Carencia.
14: gente pobre no tiene lugar.
12: ¡Vamos a bailar!
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
2: En México, el gasto público en educación no garantiza mejores condiciones económicas y sociales al estar asociado con una asignación desigual de presupuesto. Esta es una de las conclusiones que presenta el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, en su informe Gasto Educativo Desigual e Inequitativo. El documento analiza el gasto que realizaron las familias en educación, así como la complementariedad del gasto público y privado en el sector durante el año 2020. Esta la organización destaca que en México la distribución del gasto público en educación es desigual y no garantiza mejores condiciones económicas y sociales para la población. Por tanto, solo los hogares con mayores ingresos destinan más recursos para compensar la falta de acceso a la educación y la baja calidad de educación pública. El CIEP subraya que el gasto privado es un privilegio en los hogares más ricos y varía por condición socioeconómica y por edad también. Esto amplifica las desigualdades que no son atendidas desde el sector público, pues el gasto para la educación de la primera, de la primera infancia es insuficiente. El CEP también destaca que pese a que se puede hacer una mayor inversión en educación, esta tendencia no cambiará tras la aprobación del Paquete Económico 2023. La razón es que el gasto público en educación representará alrededor del 3.24% del PIB, cifra por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia que fue fueron de 3.84%. Y vamos a tener una charla sobre este documento gasto educativo, desigual e inequitativo. Nos acompaña a través de la línea esta mañana Alejandra Llanos Coordinadora de Educación y Finanzas Públicas en el CIEP el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria Gracias eh, Alejandra, Alejandra Llanos por estar esta mañana Bienvenida como siempre
8: Muchísimas gracias Es un placer acompañarte en Primer Movimiento
2: Gracias, pues cuéntanos cuál es el, el planteamiento inicial de, de este estudio Creo
8: que has dado una excelente introducción a lo que el análisis que se hizo que fue una, que fue estudiar, analizar el gasto público y privado y como bien lo mencionaste, encontramos que solamente el gasto privado es un privilegio de los hogares más ricos, ya que, por ejemplo, una cuarta parte de todo lo que es el gasto privado se concentra en el decil 10. Y ahí ya estudiamos pues lo que es el gasto público, que por un lado, y la mayor parte, más de la mitad del gasto para educación básica pública, se concentra en los tres deciles de menores ingresos. Pero después, ¿qué pasa? con el gasto en educación superior y posgrado, pues este se concentra en los hogares de mayores recursos, cuando son estos los niveles educativos que están asociados con incrementos salariales y de productividad, y otra cosa que nos preocupa demasiado, en cierto, es el gasto que se va a, a educación de la primera infancia. Por un lado, eh, ya viendo el gasto privado, las familias de mayores recursos gastan a lo largo de toda su vida y, y Mientras que el gasto público no cubre el que las familias más pobres no puedan no, no destinen recursos al desarrollo de la primera infancia. Por ejemplo, en 2020 solamente el 0.08% del gasto público en educación fue para, educ para el desarrollo de la primera infancia.
2: Uh -huh. Alejandra, ya nos a ver eh, para tener claridad en cómo cómo se traduce el gasto público en educación. Has mencionado incrementos salariales y de productividad. ¿Cuáles son esas expresiones del gasto público en educación? De qué hablamos de salarios eh, a, a trabajadores de la educación, de capacitación, de infraestructura. ¿De qué estamos hablando?
8: Ah, bueno, aquí el análisis eh, agrupa todo lo que es el gasto de la función educación público. Sin embargo, pues sabemos que existe demasiada evidencia de que el gasto en educación o garantizar la educación es un instrumento, es el instrumento más eficaz para garantizar la igualdad de oportunidades, reducir la pobreza y promover el empleo. Sin embargo se requieren inversiones principalmente en la, en el desarrollo de la primera inf infancia, para desde la edad temprana cubrir esas desigualdades que, de, que después se pueden amplificar. Sin embargo pues el gasto educa el gasto educativo público está solamente se concentra en la educación básica para los desfiles de menores ingresos.
2: Entonces para, para entender también la cuestión entre eh, cómo se comporta la inversión pública y la inversión privada Cuéntanos un poco de esa, de esa comparación eh, de cómo cada uno de estos dos sectores invierte en la educación Cuando hablamos de inversión eh, privada, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también del de gasto que las familias de sí mismas eh, invierten en la educación de sus hijos, de sus hijas ¿De qué estamos hablando?
8: Ah, excelente pregunta. Mira, primero, lo que eh, ya eh, entrándonos en el gasto privado, estos datos corresponden a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2020, y aquí a pudimos obtener el gasto que se hace que las personas reportan a nivel persona y lo, y lo que también el hogar re reporta para educación. Y por eso tenemos en, el, en la investigación desagregado cada uno de los conceptos. Esto es si se compró material educativo, si se invirtió en educación secundaria, primaria y cuánto. Y encontramos que en México, la pro, ya viendo toda la proporción del gasto total, que tanto es público y privado, es que la proporción de gasto privado es 1.5 veces lo que decían los países de la OCDE. Ahora te lo voy a poner en, en, en 2020, el gasto público, el gasto total en educación alcanzó mil millones de pesos. De esto, el 75.7% fue gasto público y 24.3% gasto privado. Que si lo vemos respecto al PIB, el gasto privado representó 1.1% y el gasto público 3.4%. Sin embargo, pues la proporción que en México se dice del gasto privado es mayor.
2: Entonces, hablamos entonces de que las familias en México con mayores ingresos eh, eh, pues invierten, invierten, naturalmente invierten más en educación y que el gasto público no está subsanando esta diferencia. ¿Es de lo que estamos hablando, digamos, en lo general, eh, Alejandra Llano? Sí, así es. Mira, puedo dar
8: una cifra para tener como contexto de lo que las familias, las eh, familias invierten en educación, y es que una persona de 20 años en México gasta en promedio 6 mil pesos en educación. Sin embargo, si lo vemos por deciles de ingresos, una persona eh, del decil 1 gasta mil pesos contra una persona del decil 10 con 20 años que gastó 40, más de 48 mil pesos.
2: ¿Cuál es el impacto en grupos etarios? Además de socioeconómicos, que ya es lo que nos estás mencionando, pero en grupos etarios, as, eh, insisten con este eh, o se enfocan eh, particularmente en la primera infancia, pero también abordan cuestiones de educación eh, inicial, de educación básica eh, y, y, y cómo estos hogares con mayores ingresos se ven más beneficiados o ven más beneficiado su desarrollo en educación media superior y superior, licenciaturas, posgrados y demás. Cómo cómo verlo en términos etarios? cómo está esta, pues estos estos beneficios de la inversión eh, pública, sobre todo Alejandra.
8: Sí, bueno como te mencioné, pues el gasto, eh, lo que las familias gastan en la educación, eh, del gasto público es a lo largo de toda su vida, o sea no es que se centren solamente en la edad típica para estudiar. Mm. Las, los hogares de mayores ingresos invierten en la primera infancia como bien te mencioné, pero también en la edad adulta. Entonces, de aquí nos se habla de que eh, pueden seguir, ya no solamente contar con educación superior, sino que ingresan a posgrados, eh, doctorados, algo que ya las familias de menores ingresos no reportan eh, recursos para educación después de los 25 años. Ajá. Y nuevamente, pues la importancia de invertir en el desarrollo de la primera infancia, que es algo que no está sucediendo desde las familias de menores ingresos no tienen la no no cuentan con los recursos para hacerlo y no es algo que el gobierno no es una prioridad del
2: gobierno en este momento. ¿Qué implicaciones entonces? Es una obviedad, pero cuéntanos tú cuál es, qué es lo que qué es lo que están proyectando, qué implicaciones tiene para las familias con menores ingresos a lo largo de la vida, no, no solamente en lo inmediato, sino digamos es una cuestión eh, estructural la que ustedes están apuntando, Alejandra. Sí,
8: así es, mira, pues las diferencias en el gasto para el desarrollo de la primera infancia amplifican las brechas, las brechas del desarrollo cognitivo y del lenguaje entre las niñas y niños de hogares eh, que más y menos vulnerables. Y esto va a repercutir en todo su, en todo el ciclo de vida. Entonces de aquí estamos hablando de que no se están atendiendo estas desigualdades desde la primera infancia. Uh -huh.
2: Están ¿están ustedes abordando, analizando un periodo muy particular que es el 2020, es el año de la pandemia, el año del inicio de la pandemia y sabemos que en materia educativa no solamente México, sino la región, el mundo en general, pero bueno, hablando de la región y de los países con los que nos podemos comparar, eh, eh, pues hay un rezago educativo muy importante, por lo menos dos años en los mejores en los mejores casos, digamos, donde se encuentra el rezago. Eh, Alejandra, ¿cómo, cómo ver a la luz de esta cuestión, llamémosle coyuntural, o de esta eh, emergencia sanitaria, ¿cómo ver a la luz de ese momento pues los, los elementos que ustedes están analizando en este informe? Sí,
8: así es. Eh, bueno, este análisis se piensa después realizar tanto para 2016 y 2018 ya que se utilizan datos del la NIC. pero lo que sí encontramos es que la pandemia desplazó el gasto educativo, ya que pasó a representar del 8.6% del gasto monetario total en 2018 a solamente el 6% en 2020. Y esto es una evidencia, eh, a, ante escenarios como la pandemia, pues el gasto privado tiende a disminuir, las familias tienen que destinar el gasto a donde es necesario, ¿no? Entonces, esto encontramos, sin embargo, pues lo que nos preocupa es que lo que está sucediendo desde el lado público es que no se sigue recortando a la educación y es por ello que pues para 2023 el gasto para educación representaría solamente el 3.24 puntos del PIB y esto se encuentra por debajo de lo recomendado por el BID que recomienda que se encuentre entre el 4 y el 4 por ciento y 6 por ciento del PIB y también de lo que se destinaba previo a la pandemia que era de 3.84 puntos del PIB Ajá.
2: Eh, que, que ojalá y, y será interesante ver eh, si ustedes logran hacer este estudio un estudio similar en años anteriores a la pandemia pues la pandemia pues nos trajo lo que ya sabemos lo que ya hemos mencionado eh, cuestiones muy, muy adversas en la economía eh, este rezago educativo un, un abandono escolar también muy importante y ya han pasado vamos para tres años el próximo eh, por lo menos de, desde aquel momento del confinamiento el próximo marzo o de, del 2023, se cumplirían tres años, eh, es importante eh, y será interesante ver pues cuáles son, los, qué, cuáles son los resultados que arroja un análisis similar en años anteriores a la pandemia, Alejandra Llanos, pero te pregunto cómo se ve, ya has mencionado un poco de los países de la región, cuéntanos un poco algún caso eh, más específico, tal vez Argentina, tal vez Colombia, con el que podamos comparar esta situación, la inversión pública en educación, eh, la inversión privada, eh, ¿a, qué, ¿A qué grupos de la población se destina, a quién favorece y a quién no tanto? ¿Dónde hay que cerrar más eh, las, las filas y los esfuerzos para balancear esta, esta cuestión? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en contexto o en comparación con otros países de la región, Alejandra?
8: Eh, bueno, pues México, eh, invierte menos, eh, algún compromiso que se hizo a raíz de la pandemia fue que los países iban a aumentar el gasto educativo público en, uno, en un punto porcentual del PIB, lo cual pues varios países como Colombia, me parece, fueron algunos de los que sí tuvieron un incremento importante, sin embargo, pues en México, al contrario, estamos viendo recortes. Y también ya analizando lo que, bueno, lo que sucede en 2022, es que el gasto educativo y lo que, los recursos de la SEP presentan un sub ejercicio de más de 35 mil millones de pesos. Entonces, en, eh, comparando México con el compromiso que hizo de aumentar los recursos educativos que no sucedieron y que países como Colombia y Chile no aumentaron eh, su gasto educativo en 1%, pero sí hubo un aumento considerable, en México no. Y al contrario, pues vemos sub ejercicios y recortes.
2: Cómo 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 ver eh, eh, en este en este análisis el peso que pueda tener eh, que puedan tener los apoyos directos que está dando el gobierno en su reciente eh, más reciente informe en el cuarto informe de gobierno el presidente decía bueno en los países en los estados perdón en los estados de la república eh, con eh, población eh, en mayor pobreza eh, Oaxaca Guerrero Chiapas por lo menos eh, eh, cada familia que está en pobreza recibe al menos un apoyo, al menos un apoyo, al menos un apoyo pues para eh, algún miembro con alguna discapacidad, para algún adulto mayor, para eh, madres, madres solteras, madres trabajadoras, para estudiantes eh, eh, de, algún, de algún nivel básico o medio superior, eh, ¿cómo, ¿cómo complementa al, al análisis que ustedes presentan pues, este, este gasto fuerte, este impulso fuerte que Da, se dan desde los programas sociales, desde las becas, los apoyos, las pensiones, Alejandra?
8: Mira, de, partiendo de lo que es educación, lo que encontramos y también con datos del ENIC y ya con datos administrativos de la Secretaría de Educación Pública, es que al menos eh, encontramos una diferencia de 400, 478 mil estudiantes que ya que en, la, en el ENIC ya sí aparecen que estuvieran registrados en educación media superior pero ya en los datos administrativos no entonces pues el gasto eh, público para educación da, para educación media superior no evitó la deserción escolar que impactó principalmente a los hogares en estudiantes de menores recursos y que pues pudieron haber perdido el empleo sus padres pudieron haber perdido el empleo y lo segundo, ya que mencionas ya un análisis más completo de los de los beneficiarios de todos los programas sociales, encontramos que no no corresponden a los desfiles de menores ingresos. Yo creo que, bueno, más bien, no, pero, eh, algo que ya la evidencia y con datos del EMI se encuentra es que la pensión para adultos mayores es que se encuentra se encuentra repartida, y bueno, los beneficiarios se encuentran tanto en los desfiles más bajos como en los desfiles más altos, y es más homogénea la distribución. Sin embargo, los diferentes, eh, bueno, las transferencias que se hacen en educación media superior y superior se concentran en los deciles del 5 para arriba. Entonces no estamos hablando de que se estén atendiendo en los hogares que más lo necesitan.
2: Sí, son apoyos universales, ¿no? Las, eh, Sin los... embargo,
8: pues por la naturaleza también de las personas que pueden acceder a educación uh -huh. media superior pues eso ya se concentra en el tres 3 o 4, no en los deciles de menores
2: recursos. Necesariamente más bajos. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo, cómo nos acercamos a este a este estudio? Alejandra Llanos, antes de, de despedirte, bueno, un, una, una última cuestión, por supuesto, ¿cuáles son las recomendaciones que, que lanzan en este estudio?
8: Bueno, como tal, pues ah, más bien hagamos el, el, una alerta de que no se está invirtiendo en la educación de la primera infancia, cuando es esta la que tiene, los mayores retornos. También eh, que en México la proporción del gasto privado es mayor a los países de la OCDE y que esta compensa la baja calidad de la educación pública y que no es un problema o no es algo que se esté atendiendo para en cara al 2023.
2: Pues te agradecemos esta participación. Alejandra Llanos, coordinadora de educación y finanzas públicas en el CIEP. Este, este informe se encuentra, este estudio se encuentra precisamente en las redes sociales y el sitio electrónico del de CIEP. Muchas gracias, Alejandra. Hasta pronto.
8: Muchísimas gracias, Berenice.
2: Hasta luego. Gracias, hasta luego, son las con 8.58 minutos, vamos a despedirnos de Radio Nicolaita, solamente un, un, un comentario que nos comparte Óscar Isidro Bruno en Twitter, dice interesante, pero el modelo de análisis ya no corresponde con el momento actual, falta un análisis de integralidad, por ejemplo con Eval, tampoco... Bueno, dice Berco Neval, tampoco se mencionan las becas para seguir estudiando. Bueno, es esto que le acabo de preguntar casi al final. Oscar Isidro Bruno tiene razón. Eh, tampoco se mencionan las becas para seguir estudiando o el aumento al salario mínimo. ¿Es necesario un nuevo modelo de análisis? Sí, son varias variables, eh, bueno, distintas variables que eh, se sumarían a la integralidad, a la generalidad de un análisis como este. Gracias por sus comentarios. Nosotros vamos con música. Sí, nos vamos a ir con música y a despedirnos así de Radio Nicolás con los fabulosos Cadillacs, calaveras y diablitos. Después del corte volvemos.
0: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad! Las
11: mujeres vivimos partiendo desde el simple hecho de ser mujeres, diferentes violencias, la violencia por razones de género, y tiene que ver con una estructura social y cultural. Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Denise Cabrera, psicóloga especializada en violencia por razones de género, que nos habla de la violencia hacia las mujeres.
3: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Décima temporada.
12: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio.
2: Galería
0: Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, ya son las nueve con tres minutos de la mañana, estamos de vuelta en primer movimiento, miércoles 7 de diciembre de 2022. Estamos transmitiendo desde la capital del país, Ciudad de México, en el 96.1, en la frecuencia modulada 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. En la voz les saluda Berenice Camacho, hoy eh, también en representación de mi compañero Miguel Ángel Quemain que volverá el día de mañana, esperemos que así sea. Te deseamos lo mejor, querido Miguel Ángel, y te, eh, se encuentra, eh, sí, se encuentra en cabina, pues una parte del equipo aquí en cabina de FM, pues viéndonos cara a cara. ...nos media un cristal solamente... ...pero se encuentra... ...Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González en los controles técnicos González en instancia, Tamara Quiroz en redes sociales, ya tenemos a las personas ganadoras del de disco que eh, el disco que podrán recoger en el concierto del próximo 17 de diciembre en el Cenart, en el Centro Nacional de las Artes en el sur, de, hacia el sur de la Ciudad de México Latinoamericano Tango Mortal de César Holguín y Astrid Cruz eh, los ganadores, las personas ganadoras de este disco que van a recoger ese día del concierto en la mesa de invitados que se encuentra a las afueras del de recinto precisamente del Auditorio Blas Galindo donde se llevará a cabo este concierto. Las personas ganadoras son Rosilaura Castellanos Mariano, Pedro Alberto Gutiérrez Boyd y Adán Rocha. Rosy Laura, Pedro, Adán, gracias por participar y bueno, enhorabuena por este disco, que lo disfruten, nos, nos cuentan, nos cuentan qué tal eh, cuando lo escuchen, cuando lo disfruten, cuando lo saboren, lo, lo puedan ya revisar de arriba abajo, pues nos comentan en redes sociales, por favor, qué les pareció esta propuesta musical, eh, que vale mucho la pena, es, es entrada libre en el Senart, en el Auditorio Blas Galindo, por supuesto que es entrada libre, es el Senart, el Centro Nacional de las Artes. Aprovechenlo este sábado 17 de diciembre a las 19 horas. Nosotros en esta mañana, en esta mañana que bueno, la poesía necesaria le tocaba a Miguel Ángel Queimain. Así es que como no va a estar Miguel Ángel Queimain es la producción la que nos va a proponer nos va a proponer algo Nos va a proponer esta mañana en la voz Además de Luis Yamara, de este escritor mexicano En la voz de Luis Yamara es lo que vamos a escuchar En la poesía necesaria Y un poco de música también de, del pescado rabioso ¿Es con el pescado rabioso la canción que vamos a escuchar? Sí, bueno, en todo caso es de Espineta Luis Alberto Espineta eh, Con el pescado rabioso Una de las agrupaciones por las que atravesó Este artista argentino y bueno, en la mesa del día, en la mesa del día después de la poesía necesaria, vamos a conversar sobre, bueno, a dar seguimiento sobre cómo quedó el, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Eh, tras la discusión, tras su discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Aide Gómez, quien ya nos ha dado el acompañamiento precisamente de este tema, Aide Gómez estará con nosotros, abogada por la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios actualmente es analista legal y de política pública en Intersecta una organización que bueno, ha estado muy pendiente muy pendiente de esta discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una, una organización que trabaja por, eh, por, por temas de justicia, de justicia penal, especialmente eh, hacia las mujeres, las mujeres privadas de libertad, pero con un, con un ángulo eh, o con un panorama más amplio en su labor, en la labor de Intersecta. Pues bueno, vamos a tener a Ide Gómez en esta mañana, en la mesa del día. Cerramos con broche de oro el doctor Pino Sosa, que nos hablará de el fútbol y la angustia triangular. La angustia triangular y el fútbol. El doctor Pino Sosa, quien es académico de la Facultad de Química, un Saludo a la Facultad de Química que nos sintoniza, a los eh, integrantes, a la comunidad de química de la UNAM que nos están sintonizando en esta mañana de miércoles 7 de diciembre, pues eh, ya, ya con el semestre. Eh, pues cerrando prácticamente son esta semana y la próxima todavía, sí, todavía con exámenes finales, pero bueno, las clases como tal en, eh, en, en las facultades y en los distintos eh, pues escuelas y demás de esta universidad, pues ya se acabaron la semana anterior, eh, ya estamos en otro momento y frotándonos las manos para las vacaciones también, la verdad, y ya empiezan, hay que cuidarse, hay que cuidarse siempre es la recomendación, porque ya... Empiezan a tener lugar todo tipo de reuniones De reuniones en los centros de trabajo De posadas, de reuniones familiares De cara a la Navidad y al cierre de este año 2022 Pues bueno, fíjense rápidamente antes de irnos con la poesía yo quería contarles, ayer bueno me hicieron una invitación para que asistiera a un evento muy interesante eh, en el IMCINE Esto, eh, bueno, en el IMCINE en esta parte también en la um, colonia eh, eh, cerca de Churubús con la Campestre Club en Coyoacán se presentó la red interinstitucional por la igualdad de género en la comunidad audiovisual de la Ciudad de México red interinstitucional ya desde ahí, bueno, es mucho el trabajo que se requiere para lograr una red Entre instituciones Participan en esta red cerca de 10 Bueno, son 10 instituciones Sobre todo, bueno, la mayoría eh, Ubicadas y, y que tienen su labor En Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México Y, y, y para la población De la capital del país, pero también eh, Instituciones federales por los alcances De una red como esta Por la igualdad de género Para la comunidad audiovisual ¿Y qué es esto de la comunidad audiovisual? Pues imaginemos todos todo los cuáles son los alcances de un espacio, eh, de, cuáles son los alcances que tiene la comunidad audiovisual, eh, por supuesto en las narrativas cinematográficas, en el cine, en, en el documental, pero también en los medios en los, en los medios de comunicación, en los medios públicos en este caso, pues bueno, son 10 instituciones federales y del gobierno de la Ciudad de México, eh, además de otras organizaciones dentro de la industria cinematográfica y de los medios públicos, pues que dan sus primeros pasos con esta red interinstitucional. Eh, el primer, digamos, el primer incentivo, la primera reunión fue en 2019, pero vino la pandemia y, bueno, todo se paró un poco y apenas se pudo, eh, pues, eh, se pudo asentar de nuevo y ya inaugurar esta red institucional que pretende pues, realizar una serie de acciones de. Hay un protocolo que se logró en 2019, pero eh, bueno, eh, se, se tuvo que, que acomodar, digamos, te, se tuvo que volver a revisar este protocolo y, y lo que se eh, de lo que se trata es de pues tener líneas de acción para trabajar a partir de enero del 2023 con actividades puntuales, con instrumentos de evaluación, promover mecanismos que contribuyan a generar una cultura de la igualdad, de la no discriminación, de una vida libre de violencia tanto en el sector laboral digamos eh, en las relaciones cotidianas en lo que pasa en los estudios de grabación en los sets de grabación en los noticiarios de la televisión pública eh, en, en todo tipo de producciones audiovisuales para que incorporen una perspectiva de género evitar los estereotipos o modalidades de la violencia contra las mujeres es un paso muy interesante, eh, creo que fue discreto se eh, el anuncio, digamos, de esta red, pero se puede encontrar, se, se transmitió el día de ayer, en directo por el canal del Congreso de la Ciudad de México y está en las, en, yo lo encontré también, bueno yo asistí pero después eh, corroboré que estaba ya el evento, eh, lo habían subido a la, a la cuenta de Facebook del Imcine del Imcine quien también estuvo presente, bueno presente, el Imcine mismo eh, propuso sus instalaciones para que se llevara a cabo este evento y bueno, muy relevante porque pues eso Estos productos estarán tocando todo espacio audiovisual, eh, es lo que decía una de las invitadas, Nadine Gassman, eh, la titular de InMujeres, decía ella que significa, eh, significa revisar cómo nos vemos a través de los medios audiovisuales, cómo nos narramos, qué es lo que estamos narrando en todos esos productos audiovisuales, desde dónde nos narramos. ¿Qué estereotipos y qué modelos estamos reproduciendo eh, que promueven precisamente estereotipos que difunden eh, pues, esta una visión sesgada y específica de, de ser mujer o de ser hombre? no eh, ¿Desde dónde estamos narrando esto que se difunde en los medios audiovisuales? ¿Cómo vemos a las mujeres en las películas, en los noticiarios? En fin, eh, también estuvo la diputada, la dipuchula, dice ella, Ana Francis Moore. Y ella, bueno, con una participación muy muy potente y muy interesante Ella hablaba, pues eso, de, de, de narrar de forma distinta Esta red propone y, y, y se ocupará de promover nuevas narrativas Una forma distinta de cómo nos vemos en el cine nacional, por ejemplo Con la importancia que tiene la imagen que se transmite a través del cine nacional de cualquier país ¿no? Lo, ya, ya hemos platicado aquí eh, la semana pasada Tuvimos una conversación muy, muy interesante con Abril Alzá la directora de, de FICUNAM, que por cierto estuvo ayer también presente en este evento eh, como invitada. Eh, pero pero de la de, pues de la potencia que tiene la imagen y de qué es lo que queremos transmitir a través de la imagen en un espacio tan importante como el cine nacional. Eh, y, y decía Ana Francis Moore, eh, no, cómo nos estamos narrando, decía, no como protagonistas, sino como personajes que, que nos retratan, decía ella, nos retratan muertas, nos retratan victimizadas, violentadas, destrozadas, no como mujeres que se salen con la suya. cuando vamos a empezar a contar otras historias? decía Ana Francis, Ana Francis Moore, ya sabemos cómo nos vemos destrozadas, ahora Queremos eh, queremos saber cómo nos vemos en otros en otros registros, en otras historias, donde sí nos salgamos con la nuestra, decía Ana Francis Mor Bueno, pues interesante, interesante. Yo creo que vale la pena darle seguimiento a las implicaciones que pueda tener esta red interinstitucional por la igualdad de género en la comunidad audiovisual. Va a ser muy interesante esto para la Ciudad de México, pero eh, sí la intención es que se pueda replicar, replicar, digamos, a un nivel... No sé si de otros estados de la República o directamente con el con el, al nivel federal, pero bueno ahí está este comentario que me permití hacerles, estuve ahí presenciando y pues me dio mucho gusto, estaba por ahí Pablo Granados, estaba eh, bueno, director ahora actualmente de Canal 22, eh, también estaba el director de Canal eh, de Canal de Canal 14 eh, representantes de Canal 21 medios públicos, medios eh, de la televisión pública, estuvieron presentes en ese evento, pues bueno, hasta ahí mi comentario saludos en redes sociales José Ramón Ramírez dice, interesante entrevista e investigación Se refiere a lo que tiene que ver con el gasto inequitativo en la educación Que es un estudio del CIEP Y nosotros nos vamos a ir con la poesía necesaria Ya les adelantaba yo, bueno le tocaba a Miguel Ángel Pero lo que alcanzamos a compartir con ustedes Es del escritor Luis Amara En la música Luis Alberto Espineta, vamos con ello
1: Es hora de Poesía Necesaria
15: Darle la espalda a todo, eso es tener estilo. No azotar la puerta, no escapar con zancadas teatrales, simplemente voltearse. Que otros elijan los riscos susurrantes, las ruinas de la noche en su último desplome. Aquí es el grado cero, el vacío por diorama, vieja zona del no, sin más explicaciones voltearse, optar por lo que esquiva, por lo que nunca vuelve, lo sin nombre, por las noches en blanco en que creímos que al fin surgía el lado oscuro de las cosas, por el reverso, el punto ciego, la fisura, por todo cuanto arrastra, el no en su deslave. La primera vez que la vi pensé esta mujer no puede ser un monstruo, no oculta sus facciones, ostenta un ademán, quiere proponer un misterio y hacerlo con la elegancia de la desfachatez. Posa con el atrevimiento del no más elusivo, parece que consiente y al mismo tiempo descree lo frontal. Dice que sí, pero no como lo imaginabas al borde del secreto de la nuca ofrece el broche de un collar que no podrás abrir. Quizás el ojo del fotógrafo se detuvo en lo envolvente del tocado, en las perlas de ébano discretas, en la callada suavidad con que resbala el trazo de la espalda. Quiero creer que ella lo planeó así desde el comienzo, que le tomó una larga mañana ante espejos en ángulos exactos, dispuestos por ayudantes de una meticulosidad matemática, para dejar a punto su retrato, para mirarnos a los ojos, desde las pistas que ofrece su doblez. Señalar lo que no está revelado. Jugar con la atracción del lado oculto. Distraernos con la nada en que se pierden, tanto tiempo sus ojos.
4: I'm in love hasta el día duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol muchacha te haga reír hasta llorar hasta llorar y no hables más muchacha corazón cuando todo duerma, te robaré un color. Y no ves más muchacha, corazón de
6: tiza. Cuando todo duerma, te robaré un
9: color.
1: Comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron de nueva cuenta acotar la prisión preventiva de oficio, por lo que la medida que actualmente se aplica de manera automática para delitos de alto impacto, tuvo modificaciones mínimas. Tras un arduo debate, finalmente se invalidó una parte de la reforma de 2019 impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no se considerará como un ataque a la seguridad nacional los delitos de contrabando, defraudación fiscal y las facturas falsas. Además, las personas acusadas por estos delitos podrían recibir la figura de prisión preventiva, pero con carácter de justificada, es decir, cuando lo determine así una persona juzgadora, un juez, una jueza. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que procura la protección de las víctimas y del debido y al debido proceso judicial. No obstante, algunas organizaciones sociales y especialistas consideran que su naturaleza es violatoria al derecho de la presunción de inocencia, por lo que tiene un un carácter de excepcionalidad, pero en el país se aplica de manera automática ante un conjunto de delitos establecidos en la ley. Diversas organizaciones han demostrado que la ampliación de esta medida cautelar no ha disminuido los índices de impunidad, sino por el contrario, se han visto rebasados, se han visto rebasados el sistema penitenciario del país que padece de sobrepoblación, hacinamiento y nula reinserción social. Y bueno, vamos a tener un análisis, una revisión, un seguimiento sobre esta figura de prisión oficiosa y también de lo que ha determinado la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos acompaña esta mañana Aide Gómez, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente analista legal y de política pública en la organización Intersecta. Gracias Aide Gómez buenos días, te saluda Berenice Camacho, con el gusto una vez más de tenerte en este espacio, gracias por aceptar esta invitación Aide, buenos días
11: Hola, buenos días Berenice, un gusto estar aquí con ustedes
2: Gracias, Aidea. Al contrario, pues cuéntanos, bueno, para refrescar un poco la memoria, ¿qué, ¿qué originó en primer momento esta discusión y, claro, la consecuente resolución que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de prisión preventiva oficiosa?
11: Sí, bueno, rápido eh, decir, como ya, ya mencionabas y enfatizabas tú, que hay distintas medidas cautelares en nuestro sistema penal. Hay 14 y además, la regla general para llevar un proceso penal es la libertad, ¿no? Y solo si los el caso en concreto requiere de ciertas eh, protecciones, de, cierta, de ciertas medidas, entonces se aplica, ¿no? Hay distintas medidas desde la presentación ante un juez, o sea, que, que la persona imputada vaya a firmar semana con semana, eh, hasta el embargo, y la más gravosa es la prisión preventiva sin apellido, ¿no? se tiene que acreditar que es necesaria para el caso concreto, es decir, para proteger a las víctimas, para proteger al proceso, para que la persona no se vaya a fugar y que esta medida sea proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que sea la medida menos lastimosa para los derechos de las personas eh, imputadas, es decir, su derecho a la libertad personal y eh, el principio de presunción de inocencia. Cuando sí podemos demostrar estas cosas, que estos requisitos, digamos, eh, suceden en el caso concreto, a eso le llamamos prisión preventiva justificada, que es cuando las de fiscalías demuestran a un juez o jueza de control que la medida es indispensable y adecuada para el caso concreto, ¿no? Ahí sí verificamos que la persona es o no un riesgo para las víctimas o el proceso. Por ejemplo, eso fue la, esa medida fue la que se le dictó a Murillo Caram o a Rosario Robles, una prisión preventiva justificada. ¿De qué estamos hablando aquí y de qué habla la Corte de la prisión preventiva oficiosa? Que es que nos saltamos la discusión y la comprobación de estos elementos y antes de que termine siquiera la investigación, encarcelamos a la persona. No, no se puede analizar y más bien se debe encarcelar eh, automática, automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que por ciertos delitos que están en nuestra Constitución en el artículo 19, se debe encarcelar a las personas de manera automática antes de que haya una sentencia de por medio, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿de qué estamos, qué se discute en la Corte y qué no se discute en la Corte? No estamos uh -huh. discutiendo si los delitos fiscales son delitos graves o no lo son, ¿no? Tampoco estamos discutiendo si se van a dejar libre a las y los delincuentes, porque además ni siquiera sabemos si cometieron o no el delito. Este momento procesal es muy, muy... Eh, muy anterior a una condena. Solo estamos comprobando, o así tendría que ser, que es un riesgo para el proceso o para las víctimas. No necesariamente cometió un delito. Para eso es el proceso. ¿no? Y tampoco, estamos, tampoco se discutió en la Corte si se va a eliminar la prisión preventiva sin el apellido de oficiosa. ¿no? Entonces, ahora sí que ya tenemos estos elementos. Vayámonos a la discusión. Este es un caso que ya se había discutido previamente en 2021. Eh, Esta le tocó al ministro Franco proponer eh, un proyecto y en su proyecto eh, tenía eh, la idea de validar la reforma que se hizo. Déjenme les platico un poco de la reforma. En abril de 2019 se amplía el catálogo de delitos por los que amerita prisión preventiva oficiosa. Para eso se modificó la Constitución. Y digamos que para armonizar la legislación secundaria con este nuevo mandato constitucional, en noviembre de 2019 se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes, ¿no? como la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Delincuencia Organizada. ¿Qué hacen aquí... Eh, las y los legisladores ordinarios incluyen como amenaza a la seguridad nacional y como un delito de delincuencia organizada el contrabando la defraudación fiscal y las facturas falsas aunque y esto es muy importante decirlo no estaban previstas en el catálogo de delitos del de nuestra constitución del artículo 19 ¿no? entonces lo que proponen la CNDH y una minoría de senadores cuando interponen estas acciones de inconstitucionalidad, lo que argumentan es que hay un fraude a la Constitución, ¿no? La Constitución es muy clara, solo los delitos que están en el artículo 19 pueden tener la prisión preventiva oficiosa o automática, ¿no? Y en este caso en particular hay un fraude a la Constitución porque no se modifica, ¿no? Lo que se hace es modificar la la Ley de Seguridad Nacional para considerarla como una amenaza y, en consecuencia, que se aplique esta medida de prisión preventiva oficiosa. Ahora, recordemos un poco qué es una amenaza a la seguridad nacional. Así como está en la ley, es, son actos de terrorismo, traición a la patria, obstaculizar operaciones militares, por ejemplo, eh, actos contra personal diplomático, entre otros, ¿no? Entonces pareciera que el contrabando, la defraudación fiscal y las facturas falsas no necesariamente tienen esa misma lógica que estos otros delitos, ¿no? Entonces, el Pleno, que es al que le toca resolver las acciones de inconstitucionalidad, eh, en esta primera discusión en 2021, no están de acuerdo con el proyecto y lo rechazan, ¿no? y para eso se le turna, se le pasa pues a otro ministro o ministra para que hiciera un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se discute en septiembre de 2022, hace unos meses, y apenas se volvió a, a discutir, ¿no? En la, en, la, en la segunda discusión de septiembre de 2022, hay dos niveles en la discusión, ¿no? Este es un proyecto que le toca ahora ya no al ministro Franco, porque el ministro ya se retiró, ya no está en la Corte, ahora este nuevo proyecto está a cargo del ministro Aguilar Morales. Propone inaplicar un artículo de la Constitución, y aquí hay dos niveles de la discusión, digamos. Si la prisión preventiva oficiosa es compatible con el Estado democrático de derecho, es decir, si cumple o no con los estándares nacionales e internacionales en la materia, recordemos que la Corte Interamericana ya tiene un desarrollo jurisprudencial muy importante hay muchas decisiones en torno a la prisión preventiva oficiosa ya y entonces si eso no, si no lo es si no es compatible con este estado democrático de derecho, ¿cómo podemos subsanar esta incompatibilidad?
2: Uh -huh. ¿Y cómo podemos subsanarla? ¿Qué es lo que decidió la corte? Aide Gómez, eh, que, que, digamos eh, luego de esta, de esta resolución de la corte ¿Cómo, ¿Cómo queda el catálogo de, de delitos que ameritan esta prisión preventiva eh, o, oficiosa? Eh, ¿Se tocaron solamente estos tres delitos que mencionas? Porque el catálogo es amplio y hay mucha discusión en cada uno de ellos, en cada uno de estos delitos estipulados, eh, los que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de violencia de género, en fin. Eh, se, ¿Solamente se tocaron estos? ¿Qué es lo que quedó? ¿Cómo quedó? ¿O cómo quedaría? ¿O qué es lo que resolvió la Corte con respecto a este artículo 10? de la Constitución.
11: Sí, bueno, en esta segunda discusión de septiembre de 2022, eh, recordemos que también viene eh, a intervenir distintos actores y actoras, digamos, eh, en la discusión, ¿no? El presidente de la República sale a defender la prisión preventiva oficiosa eh, de manera muy fuerte y saca un comunicado diciendo que eliminar la prisión preventiva oficiosa eh, podría tener impactos eh, en la estrategia de seguridad ¿no? eh, hubo muchas presiones y finalmente en esa primera discusión de este proyecto eh, no hay un consenso ¿no? hay unos que dicen que si hay que inaplicar esta disposición eh, constitucional eh, como el ministro Saldívar, el ministro Ortiz Mena, la ministra Piña hay otros que dicen que la metodología por la que se llegó a esta interpretación no es adecuada hay otros que dicen que no se puede y punto, no se puede inaplicar la Constitución, no se puede eh, tener esta discusión, y hay otro ministro que dice que no fue lo que le preguntaron. Entonces, frente a eso, el ministro Aguilar dice, bueno, veo que no hay un disenso, que no hay como un consenso, que hay posiciones encontradas, entonces voy a retirar mi proyecto, voy a hacer uno nuevo, y a partir de ese nuevo voy a incorporar todo esto que se discutió, todas estas eh, posibles aristas del, para, para enfrentar el problema constitucional, y a partir de eso voy a dar eh, una nueva propuesta. Entonces, el nuevo proyecto se presentó apenas en noviembre de este año. Esta fue la última conversación, digamos, la, la última discusión. Acá... El ministro, en vez de inaplicar la constitución, lo que dice es que va a haber, eh, va, va a utilizar otra metodología, digamos. Perdón, no, eh, no sé cómo explicarlo de manera no técnica, porque siento que es algo, es un tema como más complejo eh, desarrollar, pero eh, en términos como muy llanos y a riesgo de, de dejar fuera estos tecnicismos. Eh, lo que dice es que la Constitución ya tiene varias herramientas para interpretar eh, la, las leyes. ¿no? Eh, esta es la interpretación eh, de acuerdo con tratados internacionales y la propia Constitución y el principio pro persona. A partir de este último, el principio pro persona, eh, podemos eh, analizar la propia Constitución y, digamos, armonizarla frente a una contradicción. Lo que dice es que la prisión preventiva oficiosa es una contradicción en la Constitución y que en consecuencia había que interpretarla a partir de este principio. Lo que termina eh, proponiendo el proyecto, eso este es como el, el principal argumento, es que lo automático ya no va a ser la prisión, ¿no? el encarcelamiento. Lo automático tendría que ser abrir a debate la prisión preventiva. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el artículo 19, si dice eh, que por ciertos delitos va a proceder la prisión preventiva oficiosa, lo que ahora se va a tener que interpretar, y lo vamos a tener que leer, como que lo automático es su discusión, abrir a debate y comprobar si la prisión preventiva es o no es adecuada para esos casos. Ajá. Ahí lo digo... que pasa aquí sí, sí. es que no están de acuerdo muchos ministros y ministras. Uh
9: -huh. Están
11: a favor de invalidar estas normas secundarias que les platicaba, que es la Ley de Seguridad Nacional, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no están de acuerdo con esta nueva interpretación de la Constitución. Entonces lo que sucede es que se invalidan las normas porque sí consideran que lo que proponía la CNDH y los senadores es que... En efecto, si hay un fraude a la Constitución, porque solo los delitos que están en la Constitución en el 19 eh, ameritan prisión preventiva oficiosa, pero ya no se meten a ver cómo debería ser interpretado, ya no, ya no se meten a ver si debería ser inaplicado o qué es lo que debe suceder. Entonces, solo se invalidó eh, esta porción de agregar contrabando, defraudación fiscal y facturas falsas el catálogo de delitos sin necesariamente eh, modificar la Constitución, que como todas y todos sabemos, eh, tiene un estándar mucho más alto, porque lo tienen que aprobar no solo las y los eh, senadores, diputados, diputadas del Congreso Federal, sino también tienen que aprobarse en todos los estados, ¿no?,
2: bueno, yo te, te agradezco que, que hagas este esfuerzo por eh, pues, mostrar pedagógicamente un tema tan complejo, es complicado y ese es parte del, pro, del problema eh, porque finalmente todas y, todas, todas y todos en este país deberíamos tener muy a la mano eh, el, el entendimiento de la justicia, que la justicia sea eh, algo de acceso para todas las personas en este país y bueno ya se pone complicado desde desde los tecnicismos uno de ellos que, que acabas de mencionar y, bueno tal vez podemos eh, por el nombre mismo un poco eh, llegar a la conclusión de que a qué se de, a qué se a qué se refiere este principio pero suele utilizarse mucho suele aparecer siempre en estas discusiones cuando se trata de la manera en, la en, que, en, en que las personas juzgadoras pues hacen su trabajo juzgar precisamente el principio pro persona aire eh, cuéntanos qué significa el principio pro persona qué implicaciones tiene en esta discusión de la prisión preventiva eh, en general y la prisión preventiva oficiosa eh, en, eh, entiendo, la entiendo yo como una brújula que tienen los juzgadores, las, las y los jueces eh, al momento de hacer su trabajo. Cuéntanos de la importancia de, de una figura como esta en un proceso judicial.
11: Sí, justo creo que tocas un punto toral, que eh, este principio pro persona es un principio que se incorpora a nuestra Constitución en la Reforma de 2011 eh, sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, precisamente es una herramienta fundamental para poder interpretar normas. Entonces, frente a una, eh, lo que básicamente lo que es este principio es que si yo tengo varias interpretaciones posibles de una norma, yo tengo que elegir por un lado la interpretación más favorable para las personas, que proteja de manera más amplia a las personas, o si tengo dos normas que están en contrario, también tengo que interpretar de acuerdo así si, a la más protectora tengo que escoger siempre yo persona juzgadora la más protectora para las personas ¿no? y es a partir de esto que el ministro Aguilar que es el ponente de, dice, ah bueno, la manera hay dos maneras de interpretar este, este precepto constitucional la, la, la norma la manera de interpretarlo más protectora es decir, que ahora la discusión es lo que es automático.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante, eh, Aide. Pues bueno, saliéndonos un poco de la discusión propiamente de, de que tuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia con respecto a esta medida cautelar, la prisión preventiva, eh, cuéntanos ¿qué, qué, es lo que están, qué, qué es lo que han detectado ustedes ya cuando baja todo esto todos estos términos complejos todos estos estos estas discusiones con estas interpretaciones de la ley eh, de la constitución de los eh, de, de, de de todos los mecanismos internacionales que hay también para interpretar eh, las leyes en nuestro país la constitución y demás ¿Qué es lo que pasa en la vida de las personas? Ustedes en Intersecta, pues, han hecho un trabajo también importante en ese sentido, eh, a veces o eh, generalmente enfocado hacia las mujeres privadas de, de libertad eh, y, y de cómo, de cómo afecta, por supuesto, a sus vidas, a su entorno inmediato esta prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva en general. Eh, repito. Y cómo afecta también una vez que, que estas personas que estuvieron privadas de su libertad, pues se, se abren la vida, salen salen de un centro penitenciario y, y, y está ahí la cuestión, por supuesto, de la reinserción social tan mal lograda en nuestro país. Hay una discusión importante al respecto ahí de qué es lo que están ustedes viendo desde Intersecta si ya queremos bajar toda esta discusión a la realidad, a las implicaciones de la vida de la gente.
11: Sí, fíjate que en 2008 se implementa el sistema penal acusatorio, ¿no? Este nuevo sistema que tiene eh, principios garantistas y protectores de derechos humanos para, para todas las personas, ¿no? Para ya tanto ya sea tanto la, la persona acusada como la persona víctima, ¿no? Entonces, pone este sistema pone en el centro los derechos de todas las personas y a partir de eso tiene ciertos principios que se deben seguir, como por ejemplo el principio de eh, qué es la libertad lo que debe primar en un proceso y solo eh, a partir de, de ciertas eh, características que se juntan en el caso concreto, establecer medidas cautelares. Eh, antes de esto, eh, valga la pena recordar que la prisión era, lo que era la regla, ¿no? Y solo sí. si nosotras y nosotros le comprobábamos a un juez que había ciertos elementos para estar libres, podíamos estarlo. Entonces, justo el sistema penal acusatorio sí llega a cambiar muchas cosas, ¿no? Y precisamente, este catálogo de delitos en el 19 acota, ¿no? La prisión automática que, insisto, antes de 2008 era la regla general. Entonces, aunque sí lo acota, en los últimos años se ha ido ampliando y ampliando y ampliando y eso ha provocado que la población privada de la libertad aumente. ¿No? Hay dos sucesos cruciales para poder entender cómo la fluctuación entre las pers en la población privada de la libertad y es precisamente, por un lado, la implementación del sistema penal acusatorio ya en todo el país. Recordemos que desde 2008 hasta 2016 hubo un periodo de implementación y en 2016 ya se hizo obligatorio que este sistema estuviera en funciones. En 2016, entonces, cuando ya está eh, vigente, digamos, en todo el país, hay una tendencia a la baja. Empieza a bajar la población privada de la libertad por todos estos mecanismos que te estoy platicando. Además, también se establecen mecanismos alternos de solución de, de conflictos, se establece el, el procedimiento abreviado, ¿no? Y entonces la población privada de la libertad baja. Esto tuvo impactos positivos porque la población privada de la libertad en situación de prisión preventiva es decir, todavía no tenía una sentencia empieza a bajar de manera muy considerable ¿no? luego ¿qué pasa? en 2019 eh, cuando se implementa este catálogo de delitos se amplía, este catálogo de delitos empieza a crecer exponencialmente la población privada de la libertad ¿qué uh -huh. nos dice esto? Que tuvo impactos el hecho de ampliar el catálogo de delitos en 2019. ¿no? Uh -huh. Incluso en pandemia, la población privada de la libertad aumentó. La población privada de la libertad sin sentencia aumentó. ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas personas que están privadas de la libertad? ¿no? La encuesta nacional de población privada de la libertad de 2021 nos dice que son personas jóvenes, que tienen educación básica, que están en eh, que estaban antes de ingresar a prisión en una situación de pobreza, eh, seis de cada diez, eh, nada más tenían, nada, solo ganaban 7500 mil pesos al mes, ¿no? Eh, esto tiene un costo no solo para las personas que están recluidas, sino también para sus familias, ¿no? Y no se trata solo del dinero, no se trata solo de los costos económicos, pues, sino eh, también hay costos sociales, hay costos incluso de salud, ¿no? Varios estudios nos dicen, eh, por ejemplo el de Catalina Pérez Correa, sobre las mujeres invisibles, que eh, en términos económicos pues, se gasta en las visitas, en los productos que tienen que comprar, en la comida, en, en, en los productos de higiene, ¿no? en darles dinero a las personas eh, eh, privadas de la libertad para eh, conseguir protecciones al interior de la prisión, ¿no? para poder comprar medicinas. Eh, y estos costos sociales, además de los económicos, tienen que ver con perder el empleo porque están visitando y están constantemente yendo a las prisiones, están constantemente eh, al pendiente de, de estas personas privadas de la libertad, eh, incluso eh, impide que continúen sus estudios las familias de eh, la población privada de la libertad, e incluso eh, varios estudios nos dicen que tiene impactos en la salud, incrementan las enfermedades cardiovasculares y el estrés en las familias de manera muy clara, ¿no? <risa>
2: Pues eh, Aide, Aide Gómez, bueno, tenemos un comentario por acá, Hernán Garza nos dice, en los años 70 se creó la ley RICO en los Estados Unidos diseñada para combatir a la mafia neoyorquina, con esta ley que contempla prisión preventiva oficiosa para evasión de impuestos, eh, una ley diseñada para un fin específico, no hubo discusión de principios y les ha funcionado muy bien. Bueno, pues ahí un, un comentario de la audiencia. Eh, Aide, eh, te pido, tenemos un par de minutos acaso para que nos comentes sobre las... Implicaciones de esta resolución de la Corte y bueno, recordar ahora que eh, el Radio Escucha hacía este comparativo con la, con, la, con la justicia estadounidense, pues eh, recordar que eh, dónde, dónde se aplican, en qué comunidad, en qué sociedad se aplican las 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 leyes y de qué manera, porque pues eh, seguimos siendo un país desigual y, y la justicia tendría que ser justa en las condiciones o para las condiciones de una población como la nuestra. Pero bueno, en, en un par de minutos que nos. Puedes comentar, aide las implicaciones que viene luego de esta resolución de la Corte.
11: Sí, rapidísimo. Hay que decir que eh, muchas veces se nos presenta la violación de derechos humanos como una alternativa, ¿no? como la única opción. ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que estoy aquí en El Salvador, eh, hay un estado de excepción, ¿no? y frente a ese estado de excepción se pueden vulnerar los derechos humanos, eh, y el argumento del gobierno de Bukele es precisamente darle seguridad a, a las personas. Sin embargo, lo que vemos es todo lo contrario. No solo no hay más seguridad, sino además hay violaciones sistemáticas, desapariciones forzadas, eh, cometidas por fuerzas armadas, sistema policíaco. Entonces, hay un falso dilema ahí, ¿no? No se trata que vulnerando derechos humanos vamos a estar más seguras y seguros. No se trata de, de eso, ¿no? Eh, apostarle a un sistema de, de protección de derechos humanos nos conviene a todas y todos porque así podemos garantizar que las personas que están adentro están adentro porque cometieron un delito, ¿no? Y sí. eso solo se puede hacer a través de un debido proceso. Creo que el caso de Florence Cases nos dicta y nos, nos debería eh, sensibilizar respecto de todas las violaciones que se cometen durante un proceso y a partir de eso decir Tal vez seguirle apostando a los mismos mecanismos que encarcelaron injustamente a Florán Cases y a tantas otras personas invisibilizadas hoy en día, no sea la respuesta. Tal vez tendríamos que apostar por el fortalecimiento de las instituciones, por el, por las alternativas frente al sistema penal, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ya ya di, habiendo eh, aclarado, eh, ¿qué viene? Hay otro proyecto eh, que está pendiente de resolución y de discusión en el Pleno, que tiene que ver con un amparo en revisión y este está eh, a cargo de la ministra Piña, ¿no? Mm. Al menos en estos, o sea, en este capítulo que ya se cerró de la Corte, eh, solo se, eh, se declaró eh, inválido eh, ampliar el catálogo a estos delitos porque no se hizo una modificación constitucional, ¿no? Entonces, mm. frente a estos delitos no procede la prisión preventiva oficiosa, solo procede la prisión preventiva justificada, ¿no?, y ya veremos cuál es el debate constitucional más allá de, de solo la prisión preventiva oficiosa y cómo va a reconfigurar también eh, la discusión que se tiene en de nuestro sistema constitucional actual, ¿no? Y vemos también eh, cómo podríamos llegar a proteger de manera efectiva los derechos de las personas que hoy en día prevalece eh, prevalecen en prisión,
2: ¿no? uh -huh. Pues una, una eh, discusión muy importante, eh, nos dices entonces y como ya también en la introducción lo, lo mencionamos, solo eh, procede la prisión preventiva justificada para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y las facturas falsas. Muchas gracias Aide Gómez, abogada eh, eh, también analista legal y de política pública en la organización Intersecta y pues qué interesante lo que has de estar viendo por allá en El Salvador, precisamente con, estos, con estas cuestiones de prisión preventiva oficiosa, ahí sí con las decisiones del, del gobierno de, de Bukele, pues muchas personas injustamente encarceladas eh, en El Salvador gracias, gracias Aide y nos encontramos próximamente si nos lo permites
11: un abrazo, muchísimas gracias por la invitación
2: hasta pronto, gracias Aide Gómez bueno nosotros seguimos leyendo sus sus comentarios, nos vamos a ir con música Vamos a ir con música de Café Tacuba, eh, pues sí, andábamos muy rock en español esta mañana. Eh, la canción que vamos a escuchar se titula Aprovechate.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
2: Ya nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Plinio Sosa para hablar de química. Para hablar de química y a ver si puedo mencionar, si puedo eh, leer bien el nombre de, eh, de lo que nos propones esta mañana. Book Mr. Fuleno. Buckminster Fuleno, eh, el fútbol y la angustia triangular, doctor Pinio Sosa, pues bueno, creo que lo logré, pero tú cuéntanos mejor, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, sí, es el Puckminster Fulereno. Fulereno, Fulereno. Puckminster Fulereno. Sí. Eh, Fulereno, pues escuchamos.
16: Bueno, eh, las sustancias que están constituidas por un solo elemento se llaman sustancias elementales. Curiosamente, puede haber más de una sustancia elemental para el mismo elemento. En la jerga química se les conoce con el nombre de alótropos. El carbón, el grafito y el diamante son alótropos del carbono. Sin embargo, no son los únicos. Hay más, muchos más. ¿sí? Uno de ellos, en particular, fue el que abrió las puertas a ese universo espectacular de los alótropos del carbono y de la nanotecnología. La historia es más o menos así. En 1985, el químico inglés Harold Croto estaba investigando la existencia de largas cadenas de carbono en el espacio estelar y en la atmósfera exterior de las gigantes rojas. Al otro lado del Atlántico, en la Universidad de Rice, en Estados Unidos, el grupo de los químicos Richard Smalley y Robert Kuhl habían construido un aparato de rayos láser para estudiar semiconductores como el silicio y el germanio. Entonces croto contactó a Kuhl y a Smalley pensando en utilizar su aparato de rayos láser para simular y estudiar la formación de cadenas de carbono en las gigantes rojas. Se pusieron de acuerdo y realizaron los experimentos necesarios. Y sí encontraron las largas cadenas de carbono que Croto estaba buscando, pero también encontraron una sustancia muy estable, muy abundante, cuya masa molar correspondía a moléculas con exactamente 60 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo podrían estar acomodados 60 átomos de carbono en esas moléculas? eran demasiado pocos como para hacer una molécula lineal estable. Después de reflexionar, de llevar a cabo diversos experimentos, de probar, etc., el grupo de investigadores concluyó que dichas moléculas deberían de tener una forma esférica. Y en efecto, las moléculas de esta nueva sustancia son esferas hechas de 20 hexágonos y 12 pentágonos, idénticas a los balones de fútbol. Cada carbono está unido a, sus, a tres carbonos vecinos. ¿Sí? con uno de ellos, con un vecino, mediante un doble enlace, pero con los otros dos con enlaces sencillos. Cada pentágono está rodeado por cinco hexágonos, es decir, comparte sus cinco aristas con cinco hexágonos. ¿sí? Y cada hexágono comparte alternadamente sus seis aristas no, este, con tres hexágonos y con tres pentágonos, pero alternadamente, o sea... Un hexágono, una arista, el siguiente es un pentágono, el otro es un hexágono, así, ¿no? todo a su alrededor. Y eso es lo que fuerza a que se haga algo que no es plano, que tiene que ser esférico. ¿sí? Dado el parecido de estas moléculas con la cúpula geodésica inventada por el arquitecto estadounidense Buckminster Fuller, bautizaron a este nuevo alótropo de carbono con el nombre de Buckminster Fullereno. ¿sí? ¿Qué, qué feo nombre, ¿no? Todo, pero bueno, sin embargo, por su parecido con los valores de fútbol, también se le conoce de manera coloquial como el futboleno. Este me gusta más, el futbolero. Macroscópicamente, el Buckminster fulereno es un sólido negro que, disuelto en disolventes no polares, produce una solución violeta. Aunque tardamos mucho en saber de su existencia, la verdad es que el Buckminster fulereno sí existe en la naturaleza. Se le puede encontrar en pequeñas cantidades en el hollín. También existe en el espacio interestelar, en las nebulosas planetarias y en varios tipos de estrellas. El descubrimiento del bucho abrió las puertas de una nueva forma de hacer química, la nanotecnología, y también a la síntesis de nuevos alótropos del carbono, principalmente el grafeno y las diversas variantes de los llamados nanotubos de carbono. ¿Sí? Son muchos, no, o sea, tienen muchas formas muy diferentes, unos son cilíndricos, otros esféricos, de distintos modos. ¿sí? Este, las partículas nanoscópicas del orden de los nanómetros no son partículas gigantes, como las de los polímeros, son apenas entre 10 y 100 veces mayores que los átomos. Pero eso es suficiente para generar una enorme variedad de aplicaciones más allá de la química tradicional. Con nuestra química tradicional no logramos hacer las maravillas que hace la nanotecnología. ¿Sí? Dado que las nanopartículas son muy versátiles, se les ha encontrado usos en muy diversos campos, en la electrónica, en la medicina, por ejemplo, tratamientos contra el cáncer, vacunas en celdas de combustible de hidrógeno para baterías y en pequeñas baterías de nanografeno, por ejemplo. ¿sí? Y bueno, una reflexión geométrica. ¿sí? Las geodésicas en realidad no están hechas de hexágonos y pentágonos, sino de triángulos. Sin embargo, no deja de ser una maravilla el genio y la creatividad de Buckminster Fuller, ni tampoco deja de ser una maravilla el sentido de la arquitectura y de la geometría que se percibe en la propia naturaleza. Pero algo que tampoco se puede dejar de lado respecto a la geometría y que es aterrora, aterrora, aterradoramente eh, perturbador ¿sí? es que el hecho de que los ángulos de los triángulos siempre sumen 180 grados es independiente de cualquier creación, de cualquier divinidad y lo peor, de cualquier realidad. Existamos o no, los tres ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados.
2: La angustia triangular, aterrador y fascinante. Aterradoramente, así. La belleza de la geografía, la importancia de la nan nanotecnología y la química. Bueno, ¿qué, qué entrega tan interesante y además ad hoc a los tiempos futboleros, el book Mr. Fullereno y el fútbol y la angustia triangular. Gracias, doctor Pinozoza, Es un trabalenguas con mucha riqueza detrás y qué bueno que, que tenemos esta oportunidad de acercarnos a través de, de estas entregas eh, tuyas, doctor Pino Sosa. Pues te deseamos lo mejor en lo que queda de la semana y lo que queda también pues del semestre que ya se nos fue prácticamente ya se acabó. bueno, un saludo a tus estudiantes sí. doctor Pino Sosa. Sí. gracias Dere, gracias Miguel Ángel nos estamos viendo hasta pronto, hasta pronto doctor Pino Sosa. pues bueno, ahí está el Buxter Mirs no, ya, mejor me voy. mejor nos despedimos Bookminster Fullereno es, eh, pero podemos decirle también, el futboleno, como nos comenta el doctor Piño Sosa, son las con 9.58 minutos y ya está sonando al fondo de esta emisión, los babasónicos... Tesoras. Pues sí, ya son horas, ya son horas de finalizar esta emisión. El día de mañana nos encontramos. Quédense aquí en Radio UNAM en la programación a lo largo de todo, de todo este día, de este día miércoles 7 de diciembre. Se despide de ustedes Berenice Camacho. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unano. Experiencia sonora.